0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast《红药丸觉醒》系列。那么这一集的 Podcast， 我要来跟你聊聊如何成为红药丸商人。那这部分也是因为大家开始听这个红药丸之后啊，会知道有所谓的阿尔法 face 跟贝塔 face。没有错， a a l p h 阿 a 法 e 很重啊，没有错。但这毕竟是个短期策略 ，OK？ 短期的择偶策略还没有到达完全体，你还是必须要。去修炼你的长期择友策略，那这跟这个你的商人属性其实是息息相关呐、啊。所以在这一次的 podcast， 我就来跟你聊聊，当你进入红丸觉醒的世界之后，你该如何修炼才能成为这个所谓的红药丸商人？大家晚安啦、啊！平天过得好吗？今天是五月二十八号，礼拜四。那、呃、今天这算是这礼拜的第二次直播吧？对，所以这礼拜，嗯，想跟他聊聊一些怎么说呢？红药丸生活形态的一些后勤补给。OK， 我们相信大家来到这个我的频道的这些直播，聊了很多这个 repeal awareness， 很多红药丸觉醒的东西。但是说到底你，你你该怎么去？开始执行这个人生呢？这不是只是说你觉醒之后了解就可以了吗？要开始走这一条道路，你必须要突破突破突破突破再突破又突破东突破西突破，呃，很多很多现实的一些问题。那这礼拜其实怎么说呢？过得还过得，我这礼拜过来还蛮算是蛮累的。那呃，怎么讲呢？也不是蛮累，应该是说，嗯，蛮紧凑的这礼拜。那么呵呵在前几天嘛，五月二十五号的时候，我忽然跟大家讲，这个梦想生活已经不让大家再加入了，就是已经不让大家在呃，透过梦想生活这个课程加入。其实我我之前就，如果有其实我铁粉你们有。一直在追踪我的频道的其实我老早就跟大家讲，我说这个这个梦想生活里面，它其实是蛮给的，因为我其实对这个铁粉，我就是早期加入我新的一个产品线的课程的朋友们，或者是跟我的粉丝们，我非常非常优惠。像当初加入梦想生活的朋友啊，加入选择你的现实的朋友啊，包含像红药丸君主的朋友，就是你如果眼尖的话，铁粉其实都已经知道，只要我出了新产品的时候。就是党快加入，因为他们一定是超划算的。这个已经是我自从做我自媒体以来三四年，大家就已经知道的事情。所以，那我本身一个人嘛，对不对？其实像我很多朋友，比如说像 MG， 他们有好几个人，但我只有一个人，所以我下任何决策是很快的。所以。呃，其实事情我刚刚有讲嘛，之前在直播时候跟大家讲说，在梦想生活的群组我，我会把这个功能拔掉了。那天我就是去健身房，然后他说：“好吧，该拔了。”我也先跟大家预告很多次了。呃，健身，那健身的过程中，我就拿起我的手机嘛，就在我的大家如果有追踪的话，我我是先在我的 IG 动态跟大家讲，今天晚上我就把这个功能拔掉了。请大家赶快加入，对不对？那么接下来我又在我的 Telegram 以及在我的 Facebook 跟大家公布这件事情。那那也很高兴，有很多粉丝，你们平常都在都有在追踪我，所以大家就赶赶快赶上这个末班列车，上车到这个群组里面。所以最近群组多了很多很多朋友，各种不同朋友，然后我们又很多新血进来，那么有各种不同的这个。背景的朋友进来，那么过来一进来之后，里面就很多内容嘛，大家看都看不完，所以呃也很高兴有这些新朋友的加入。那么今天我会跟大家讲这一种呃这个主题，其实就是这样，就是说现在我在经营我自己，比如说我自己一个这样的一个商人属性的一个过程，对不对？那跟我过去在工作的时候，其实有很不一样的。呃，生活形态跟我对这个世界可以去执行我想要的目标的一个可能性，那个感受是完全完全不一样的。我不知道各位现在可能大家很多人，呃，我相信有些人可能你们也是，呃，不管是学生，或者是你有份稳定的工作，或者是你有一份工作，你其实加班很严重，或者是你有份工作是很稳定，你不需要加班的，你你已经觉得。啊，我的工作也很棒，但是我就觉得很闲，没有没有这个没有这个动力，或者是无论你是在两性动态，或者跟把妹上面遇到一些困境等等的，或者是很多人，我觉得你相信你肯定也是一个很成很成功的。这个也许你是创业家、啊、老板什么，我觉得我各种年龄层的现在都来了，男生可能居多嘛。想讲这个点就是说，我自己有走过这一些过程，从一个传统念书的。呃，好学生，好学生，其实也不是什么好学生嘛，学生时代都打电动打到翻掉嘛，对不对？那么毕业之后，我是硕士嘛，研究所毕业，当个兵之后，去科技公司上班，等等的。我相信在场很多人都知道我有一些背景。那么直到到现在，我从去年八月离开上海之后，呃，从上海离开，回到台北。之后的这一年，我自己本身的一些事业也有很大的一些进展。那么，因为之前的我人在上海的一些原因，我当时在上海那边有些事情要呃完成，在上海，我当时有在那边进行摇摆舞嘛，等等这些情形。但是，我必须承认，当时我人在上海的时候，它其实也是一个我提升的一个过程，也是让我可以更去了解我怎么样去提升这个商人属性的一个过程。那么，当我一回台北的时候，呃，这些所有的东西，其实因为因为我人在上海，我跟大家讲，就是毕竟那时候，我记得很多粉，有些粉丝问我说：“哎 ，A B, 你为什么待在上海？你是对大陆有什么情有独钟吗？”其实没有，其实我当时去上海最重要的原因，其实很简单，就是我就是想要突破舒适圈。那因为上海是最简单的地方，你不用申请什么 visa、啊、什么之类的，你就是可以待那边。真的，包含那时候有一个新创公司。是开在那个地方嘛？我就过去了。那么我其实只是要培养自己的让人属性跟商人属性能力。那么不可否认的是，呃，人在上海的时候，我要经营，因为他们又有防火墙嘛，很多这些东西挡住我直播啊，什么都很麻烦。确实，在经营这个线上事业、经营的事业的时候，确实是有一些困难重重。那这一个限制。自从我离开上一回台北的时候，呃，就全部被打破了。然后我在这半年，在这一年，包含我自己的朋友等等的，我去验证当时我认知的商人属性。我今要跟大家讲的这个红药丸商人的一个想法。那么在短短的一年之内，其实有很大很大的改变，也认识很多很多的些朋友，相信大家都了解。那今天要就要跟他聊这件事情。那这件事情我为什么要讲红药丸商人呢？因为我今天要讲红药丸商人的点，我不单单只是要告诉你你要怎么样赚钱而已，因为我相信在场很多人可能你的学历不错，你有一个很稳定的公司，你甚至是薪水、年金也很高等等的。我最近有跟我一些以前在科技的朋友，他们相都是主管，我很多朋友都是科技的主管类的，呃，金融业的也有，他们的薪水都蛮高的。但是呢，我不会称他们有红药丸商人，因为。他们毕竟过的生活跟我想要的这一种后勤补给的生活还是很有差距的。就是我现在的生活形态，也可以跟大家讲，就是我大部分时间都是去做我自己想做的事情嘛。但现在这个东西是工作嘛，也是，但是也是我想做的事情。我可能花很多时间去学，我想学任何东西等等的，一路路这样这样子走过来。那么我到底是怎么去搭建出这样的一个红耀文商人的一个属性的这个过程？就是尽量跟大家讲，也就是说，这样的一个属性，针对你之后在跟妹子相处的时候，也会有极大的优势。我真的认为会有极大的优势，就是当你在跟妹子相处的时候，那你不用刻意跟大家讲说你的商人属性练得多强。但第一点是，如果说你你自己在经营你自己的一个商人属性的过程中，你做的工作，很多人讲说这个说你工作的很很无趣，为什么的？但是其实，当你在做你想要做的事情，我不要讲单纯只是说热情哦，是一种你自己的一种，你可使命感，或者是一种你你觉得这是一个值得的东西，这样好了。当然，我们我们今天聊的这个红人商人属性你是有点不只是要去可以满足你最低需求的生存。的这个空间，呃，就是说你薪水够这种事情，我们今天不要聊这个，还是一种你对于你自己的商人属性的一种价值感的一个过程。当你在跟妹子相处的时候，她可以感受得出来你这一份 h y p e r g a m y 我可以这样讲，为什么？因为很多妹子，就我所知，她们其实不喜欢工作。当然我知道很多男生也不喜欢工作，但是我觉得妹子不喜欢工作跟男跟男人不喜欢工作这是两件事情，因为。男人是可以透过自己一种使命感去竞争，去创造出自己的一个版图帝国，或者是一个族群，什么都好。那在这个过程中，你就会赚很多钱。那这个过程，男人其实他们很多男人，他其实不是单单只是为了钱，当然实很重要，我要讲，但是他是在追逐这样的一个企图心，跟他人生一个追求的过程中，他就忽然有钱了。但据我所知，妹子的思维其实不太一样了。当然，你们现在很多人讲说啊，现在女生都很进步啊，很多人说女生要讲自己事业啊，什么什么什么这件事情。Fine， 你要去讲这种东西都好。OK， 我我懒得去争。我要讲的意思是说，我认为很多人的妹子，他们赚钱的用意，其实说到底就是想要得到一种说财富自由了，我要让我的生活无余了，那我可以去买我想买的这些东西等等的这些一些思维。那么为什么我会讲到红药丸伤人的点，就是在于说，当你的生活可以对于经济上的这东西有一种稳定，然后你在看的又是一个，就是现在很多有时候我遇到一些妹子跟我讲说，哇，你好棒哦，你可以买呃，你可以到处去旅行、工作啊，然后自媒体，对不对？你可以做你想做的事情，你可以。啊、你今天要去哪边出警啦？你要是,是要去哪个国家玩啊？你可以边玩边工作啊，什么的，然后可以去买什么什么，买你想买的东西等等這，这种这种这种这种东西。呃，我要告诉你说，当你有这种心态的时候，你的 hypergamy 的这一种价值感就会出来。那我总会这样讲？原因是因为当他羡当前妹子在羡慕这种东西啊，我内心的想法就觉得说我其实不，我其实不觉得这有什么，就是。我不会觉得说我现在去到一个国家，然后可以坐在那个地方，然后去那什么景点玩，这是一件很梦幻的事情。但是对我来说，这件事情就是已经可以，反正这些没有什么难的、啊，大家自己想看，就这难在哪边，我们好好,好好的去推导一下嘛。好，首先我们讲的是机票钱，机票钱应该不会是一般人最大的问题嘛。我知道有些人你可能薪水面很高，但机票你几千块也有，上万块也有，所以再就住宿问题。也还好啊，你在台北也是租房子啊，也是有这个钱啊。好那再来什么？再就是什么？你社交问题嘛，你要去面对这个未知的一些东西嘛。对，没有错，这个就比较困难，一般人都练不到这个。我们从小到大就练不到这个东西，对不对？包含你现在在做这红药丸商人的属性，也是面对一种未知，这个是大家比较少去训练的。还有什么语言问题等等这些东西。好，我我要讲这么多的点，只是跟大家讲，就是说。我今天在讲红药丸商人，我常在讲就是钱不够好。如果钱够好的话，当初我就不会离开科技，我也不会去离开金融业了。因为以当时我来讲，那个一定是最赚钱的东西。那也确实是这样子，但是它就是不够好。所以今天我想跟大家讲第一件事情，红药丸商人的第一个概念就是说钱很重要，但是钱不够好。如果你没有办法跳脱出这个想法的话，那。那么我觉得，呃，可能还没有到达达到我今天想跟你说的这件事情。那什么叫做钱不够好？呃，如果你觉得钱够好，意思就是说，你宁愿去把你的时间去换成金钱，你宁愿知道说现阶段我只能做这个，然后我也知道说这个东西我做的东西是没有热情的，我觉得只是去领这一份薪水，然后我做完这个工作。的这个心态，我我感受到的这个疲劳，我必须要回家再去做另外一件事，比如说做一些打电动或者放松的事情，然后让我可以去回复我白天这一份，我觉得无论是无趣啊或这些工作的这个这种空虚感，这个就是所谓的你就是你就是认为钱很重要嘛，因为你把这个钱当下这个薪水的钱。的重要性看大到说，它值得你的时间，你一天花了不管是八个小时还是十个小时，然后你花完之后，你回去还要再花时间去把这个东西 c o m e n s a t e 回来，去补回来。所以我讲的说錢，钱对來,来说很重要的意思就是说，你把这个钱看得重要到这个地步，你宁愿牺牲掉你真正想要面的目标。那我想告诉你，不，你你不能在短期内的时候把钱看得这么重要。就是重要到你知道没有任何的未来性，你只为了要让现在有最大的存款，因为最终你要了解，真正能让你满足的不只是只有存款而已，还有更多更多的东西。然后这一件这样的一个生活形的，这样的一个赚钱房子，这样的一个竞争感，你在实行的 r e p i o 红药丸觉醒的时候，你在跟妹子相处的时候，你才有最大的可能性，你你才往往有那个气场出来，因为你就不用去。你完全不会被绑住，对不对？你完全不会被绑住的一个概念。好，那么今天我先跟大家，呃，分享一个，有一个粉丝，他上次有抖内我 ，OK， 我不知道你的粉丝在不在 ，OK。那么我来，这个粉丝他有一个，当时有有问我一个问题，哈。那么如果你今天在的话，我今天就要趁这个今天这个主题，去来回答你的问题。OK， 来我看看哈，应该是在这边。嗯，好。OK， 大家有看到这个文字吗？应该有看到哈。哎，我该念哦。Hi A B， 影片真的很实用，因为 Repeal 四个月前接触你的频道，我的两性动态真的进步很多，进而让我加入了你的黄金订阅，真的有不少待学习的知识。谢谢你的价值给予。今年二十五岁，电子工程师工作快满两年，之前大学的时候练过街舞，也有在健身。大学的最后一年出国去旅行。也是去东欧，发现你的成长轨迹跟我走的非常相似。你现在的生活形态是我以前在追求的。碍于要帮父母还两间房的房贷，我开始进入科技认真工作，钱有一半都拿去缴房贷，身上几乎没有半点存款。工作的同时都会听你的直播，但是我越是加班心，心里那不安分的灵魂越是躁动。我觉得我不想坐在办公室一辈子，但是。三十几岁还可以接受。我平常加班多到八点多，回家找女朋友一起去健身房运动，练完就十点多，好洗洗睡了，日复一日。最近面临的选择是，我可能要存点学费去拼考 IC 设计的研究所，这当主管学点管理能力，努力一点赚钱，先脱离负债。或者是加入选择你的现实 2.0 从现在开始打造理想的生活，但有点担忧我做不来，请想请你给我一点人生建议，感谢 A B。OK， 好的。那么，呃，不知道现场大家有些粉丝，你是不是呃也有遇到类似这样这些这些情形？因为最近我的我慢慢有看到有更多更多的一些学生加入我选择的现实，然後我发现大家都有遇到相同的问题，是对于自己。手上的这份工作，感到彷徨，感到觉得说，哎、欸，我我要存钱，总是会有一些经济的压力。那工作也不会也不会讨厌，做的也 OK。我觉得现在台湾的职场，我相信应该也是蛮不错的。但是，总是会有一种空虚感，觉得一个没法前进的感觉，或者是不知道未来在哪里，或者是觉不甘心，觉得自己做这件事情实在是很痛苦。好。那么我们今天就要来跟大家聊聊这个东西。首先，我们要先感谢一下陈俊荣，感谢你刚刚的抖内。OK， 就是非常感谢，感谢 AB 分享，给予支持。OK， 感谢啊，俊荣。我们就慢慢来聊吧，好吧？我们就慢慢来聊。我也可以跟大家分享一下，我当初是怎么样这样一步步走过来的。OK， 怎么样一步步走过来的，就是做这件事情。其实我当时拥有的，因为我当时爱打电动嘛，那我也没有非常的有意识的，像大家现在可以有这个直播可以看，我当时没办法，没有这些直播，呃，或者这样的一个形式，可以让我去学习这些知识。所以我当时只能从我。所知道的最好的一个一条路，我周遭的环境给我的东西，然后我选到一个我觉得这应该是最棒的路，然后走下去。那当时我还没开始旅行，研究所毕业，当兵，科技公司等等这件事情。那么我现在想要跟大家讲的一个概念就是说，当时我也很努力，然后我当时也经常加班到十二点回家。但是我当时也是有像这位粉呃这位刚刚这个问题的人有也有你这样的感受等等这件事，我当时也是要帮忙还一些房贷的钱，帮忙家里付一些钱。我当时也是在科技业，啊，我当时也要还我自己本身的学贷，因为我大学的学费跟研究所学费，我都是用，我不知道大家现在有没有用。我们当时有一个叫做助学贷款，政府也是蛮好的，就是让你零利率让你去助学贷款，在你毕业前。都给零利率的跟政府借钱，让你去念大学跟研究所，然后直到你大学毕业后一年之后才会开始算你的这个利息。所以我大学一毕业之后，当完兵之后，马上就开始工作，就还这些债务。所以合理就是我非常的认同，如果你现在真的有债务的话，你应该赶快把这些债务还掉。不过，下一个你要想的点就是在于说，这个债务到底是怎么来的？我觉得你要思考一下，因为这个就是你个人家里的事实嘛。因为你说你现在帮父母还两栋房的债务，那为什么会是这样？这个房子是你的吗？还是是什么什么东西？你要想清楚。因为我要跟你讲这么多点，只要告诉你第一件事情是。就我过去的这些路程走过来啊，我当然当时有帮我家里，当时家里有一些债务也帮忙还什么什么之类。但是我认为你你这个讲的算是有点残酷，但是但如果家人真的很需要你当然要帮忙。但是我可以告诉你，你你你不能把自己放在一个要一直帮别人还债务的这个情境下面。好，所以好，如果但这个事情只是你跟你家人的问题。我不知道故事来又怎么样，但是无论我想告诉你一件任何事情是说，红腰纹商人的第一个我认为很重要的铁的就是，你的钱你要自己管好，没有任何人可以乱动你的钱，很重要，而且你要把钱全部都投资在自己身上，这个就是我的做法。我很多人，你他妈的！妹子说什么要我车？网络上人家说你有车可以把妹，然后有房，人家妹子要有车有房这种事情。哦，我理解，听起来稳定，有有稳定，大家想比较觉得这个男生比较可靠。Fuck no！ 我当时就觉得我干嘛？为什么我要他买买房买车？然后就是因为交个女朋友，死不干！我觉得他不买车不买，我他妈宁愿坐机器人车，我他妈宁愿去旅行，我也不要买车。啊，这边加不到打不到妹子怎么办？干！没有啊，怎么会打不到妹子？打得到啊，怎么打不到？好，也许不能长期关系，没有错。我刚刚就讲了嘛，我没有要你放弃钱，我只告诉你钱不够好，这些钱是要投在你身上。像我现在，我一直投资这么多年之后，我投这么多，这个都存在自己身上。我当初那些钱全部都妈不会花在妹子身上，也不会花在他妈的什么为了妹子才要的房跟车子。我知道大家很多人，你们都可能家庭就说啊，你要买房。我很多一些朋友亲戚也都是这样买房。我没有要去教训你的投资的一些方法。今天我们可能聊到的一下这些点投资，如果这是你的投资的方式 ，OK 去做。但是你是为了谁？你他妈是为了谁？你是因为说啊，因为我有房，这样才有家庭，我老婆才会觉得幸福。或者我我就是要这样子，我们就是要这样为女人买房买车，然后我这样才有最好的家庭，所以我要这样做。而且你内心一点都不想要，你觉得你有你这些钱，你要你不想要他妈的做这个你不想要的工作，你就是因为只是为了要去为了这个女生然后付出，然后做了这个你不想要做的工作，然后你就觉得有的房，然后你觉得最后给她跟她结婚，然后你最后觉得哎，这个就是这样子干，她一定会感激的。他不会有他的天，没有什么天，男女是平等的。我们这样尊重最棒两性动态。No， 我可以跟大家讲，我不信这一套。就是我我没有说我不照顾你，但是我最重要，我一定要先够强大。如果今天我在做的事情是削弱我的潜力，削弱了所有的东西，就只是为了贡献给你，然后这样会有对方的两性动态的话，不，不是这样干的。因为你不会，你没办法发挥你的潜力。这个我经常跟大家讲，今天很多人讲红药丸，商了，可能大家没有什么兴趣。我跟你讲，今天他妈这个是最血淋淋的。我今天当然很多有跟这个自媒体什么经历有关，但是为什么会走到很多人都说，哎 ，B 你怎么那么那么有勇气？你怎么可以离职，然后你怎么敢去做这件事情？这不是他妈的，我忽然在工作领了钱，领了爽爽的，爽爽的，然后去一个书店，然后看到一本创业的书，哦。我看到创业的书、欸，哎、欸、哎，这个可以赚很多钱，他、啊、这个是这样这样、欸，哎，哦好，我离职干不是，我几乎没有看过任何创业的书。你现在如果跟我讲什么 A 轮、B 轮，你跟我讲那些很多人都很厉害，我知道，很多人会投资，我也知道，我完全没有去他妈的。有一些人说、哦、我要创业，然后我开你们可能都比我厉害。为什么我要讲红要完《红衣坊绝顶商人》？朋友，晚上你就是、这个概念，就是真的，其实就是从两性恋爱来的。我我干嘛他妈的要买房买车，只为了你？或者是妹子忽然跟你讲说：“你、欸、干，我想要留学，或者是我想要去打工游学。”干，有些男生是这样子，我不知道你们遇到，有些那种很多妹子去打工游学什么的，妹子没钱啊，那我去打工游学。可是我打游戏，我可能要一些初始资金，特别资助我。大家想看，有是有人这样子，妹子，有些妹子她会希望你资助她一点钱去做什么做。啊，当然多妹子说啊，没有啊，我们现在女生自主，我、oh, fine 可以，很棒。但是我要讲第一件事情，红游玩商人的第一件很重要的事情，你他妈是最重要的，钱就要花在花你自己身上。很多人会讲说，这个很正正不正确？很多人讲说 ，Happy wife, happy life， 就是你有快乐的老婆，你就有快乐，就就你的心，你的婚姻就很幸福，对不对？你只要让你老婆开心，你的婚姻就很美满，不是？我认为不是这样。我认为以后你要先快乐，你的你的老婆才会快乐。我我我必须要讲，今天这一个，我觉得，我觉得蛮蛮蛮硬的。很多人会跟你讲说。你要牺牲自己，当老婆很快乐，你的婚姻就美满。如果你现在听到我听到，你现在我要问一句，我告诉你，没有，不是这样。你要快乐才行。你要先，一定要先你快乐，你才慢慢给你老婆快乐。为什么？因为，因为男人的快乐跟女人的快乐相对来说，很简单的，就是我们的快乐其实是就很单纯。有些人可能是他妈的我，我就是。跟他妈兄弟打打屁啊，看个什么运动节目什么什么之类的，然后这样就就很爽了。但是妹子戏并不是这样啊，而且在这个情形下面，依照海 programming 的这个框架去走的时候，怎么可能？你是一个忧郁到然后爆炸到不行的一个人，苦哈哈的工作的生活的人，然后你说你可以给你的另外一半快乐，然后因为你的另一半。看你苦哈哈的为了贡献大推，然后他就会真诚欲望爆发，然后觉得哇我好快乐，没有，他会一直跟你抱怨，抱怨到死。所以我想跟你说一次，这件事很重要，就是如果你要走朋友们觉醒的这条两千多块路，你要先你的快乐才是最至高无上的，而这个东西并没有要你去他妈的扒女生的钱，我并没有要你去他妈干女生的钱去做那种人渣的事情，没有，我只是要告诉你说你的钱。你所有的东西要你自己控管好，投在你自己身上，那这样子你才有办法让自己有价值，然后是让你的另一半快乐。那你要在这样的一个基础上面去打造你自己的事业，打造出你自己的人生。我知道这很困难，然后我也跟跟大家讲，这个一定会很多副作用，因为我先跟大家讲了嘛，我之前在讲的《红耀人觉醒》，我就是这样讲，我今天。不是要跟大家讲一个说哦，周遭很多我知道很多很多朋友也都这样，他们很棒的婚姻啊，很棒的两性啊，这些长期关系什么什么都好。但是我可以跟大家讲，这不是我要的。为什么这不是这样？因为我我我当初觉得这个我不喜，我不想要这个东西，所以我确实没有告诉你怎么去变成那样的一个婚姻，就是哦，老婆你最大，钱给你。什么的，这个已经不是他妈过去的时代，已经不是过去。我讲意思已经不是过去的 social culture。以前那个年代的时候，男人就是王。这个社会就是我是大家去看电影就知道了嘛。你看现在的电影在干嘛？ 2 0 2 0电影，不、哦、是2021电影，干所有的英雄都是女生呢、欸？你去看以前的电影，哪有这种东西？他说啊，因为以前落后，没有，不是什么落不落的问题，是那个年代男人。就是主权，就是 authority， 所以你本来就是会有这样，但现在已经不是了。你还傻傻的把钱弄成这个样子，你就是自爆嘛，就是这样啊，就去自杀或者怎么样嘛。好，所以第一件事情就是你要你要把你的事业，无论你现在做什么都好，你要把你的事业跟你的钱花在你自己身上，没有比这件事情更重要的事情，甚至可能没有比你家人还更重要。我要讲这种事情。因为你要先够强，你之后才可以去回报你的家人。当然说你要救急什么的，当然好，但绝对没有比你的女人重要。OK， 宁愿他妈先救家人，也不会先救你你现在的那个伴侣。好，那那在这个情形下面，也确实我要跟大家讲副作用，是真的是这样子。那副作用就是这样子，是你确实会可能，妹子会跟你分手，妹子会离开你。我不得不承认，这会这样。OK， 我没有跟你讲说，哎、欸，看 A B， 我要硬一下。哎、欸，看，那离开我了怎么办 ？A B， 你骗我，敢没有？确实是会败，确实是会败这件事情。那你可能会讲说那，那 A B， 那你讲这个屁啊，所以，所以我讲了嘛，就是说，原因什么？因为有些妹子她年纪到了，她不可能去跟你磨你的未来，因为你在赌的是你的潜力。那你如果很相信你自己的话，你当然会这样做嘛。但是不是每个妹子都会相信你的潜力的。那我想告诉你就是这样子。如果这个妹子不相信你的潜力，你就不要就不要跟她在一起了。她不相信你嘛，对吧、啊？她不相信你啊，那这个她怎么可能尊敬你？就是她对你要做的事情，她完全都不相信。那她怎么可能尊敬你？这个很多人会拜，我了解，很多人会在你自己的事业、你自己想做的事情跟妹子对你的期待这个过程中，我知道你们会很挣扎，你们会不自觉地想要去妥协自己想做的这件事情给他，然后妹子会一直夸奖你啊，你这样子怎么可以啊？这样子我未来该怎么办啊？什么什么一大堆，什么事情？没有错，我就是这么硬。不能妥协，就是你的事业绝对不能因为一个妹子而妥协。你所有的钱，所有的东西都要以你为主。那没有错，我当然很喜欢先讲最惨结果。就算他离开你了，他至少也尊敬你。很好啊，你就转盘子啊，你就开始提升啊，你就可以。可以找到更棒的妹子啊，那那个妹子她估计可能年纪也大啦，那年纪也大，那她当然有她的想法嘛，就是她不想，她不想要赌啊，因为对她来说，她为什么要赌你这个潜力？就是我干嘛赌潜力股？我为什么不就直接赌一个现在已经有钱的男人呢？就是那这点这合理啊，对不对？她那就赌其他男人就好啦。但是如果你相信你自己潜力的话，你会知道一件事情，就是说。你会知道一件事情，就是说，你当然不是做给那个妹子看，说啊我要怎么样，就是你要了解的事情是你的 SMV、你的事业、你的财务能力的大爆发，会让很多很多女人后悔在当初跟你在一起。但是我要讲这个点的是，告诉你说，你千万不要有这个期待。我只是告诉你一个客观的回头来看的时候。很多妹子，如果她跟一个男朋友分手的时候，像男人嘛，你跟一个妹子，你跟她提分,分手，她长得丑，跟她分手，忽然变正，干你会后悔啊？合理吗？对不对？也许你说这当初很鸡巴什么，但是你跟一个妹子，你跟她分了，然后她忽然变得很正，然后胸很大或什么的，你一定会觉得后悔吗？那相同的，这其实也是一样的道理。虽然我承认你没有必要去做给一个妹子，故意做给她，让她就后悔。是当你起来之后，你在那觉得看。我后悔，就是我当初怎么没有好好把握住它等等这件事情。所以说了这么多，其实一开始跟大家讲这个很重要了。红药丸商人的心态，我现在讲红药丸商人的心态，其实就是这样子：，就是你你到底对你相自己相信到什么地步？你你到底坚持你的 S M V 到什么地步？你到底相不相信你的潜力？但如果你自己都不相信自己，你要人家怎么相信你？你自己都不相信，你有办法达到你 S M V 的高峰？你怎么可能？去像我在我跟奥克姆两在讲那么靠背靠不那种这么大声的话，然后就跟妹子说什么取消关注什么，你怎么可能达到这一步？你那个是你的最低门槛。你如果对自己的要求、对自己的相信没有到这一个点的时候，你你当然就要跪舔了、啊，你没办法。啊。所以很多时候我看很多男生跪舔，说我也不会，我也不会去觉得说，哦，他怎么样怎么样，那、啊、没有办法，那、啊、你你就不相信你自己，那你剩下来最佳选就是跪舔的嘛。不合理吗？那你自己都先放弃啦，那你就只能跪舔，反而是你的最佳策略了，对吧？所以很多时候，当你有对自己这样需求的时候，你就觉得说，干怎么可能跪？怎么可能跪舔？怎么可能？好，所以这是第一个要先跟大家说的事情。诶，靠哟，阿妹姐出现了啊！哦好，有、哦、人讲说刚分手没泡打，很痛苦呵呵。怡婷，合理。但为什么你会没泡打？你有没有想过这件事情？为什么你会没泡打？为什么？那你相不相信有另外一种世界的男人是什么？干。分手之后吗？炮打超多，为什么？对啊，因为你在一开始的时候，你在你年轻的时候，或者你更早期的时候，我不知道你现在几岁，你看现在年纪不大，你就不是把钱花自己身上啊，你就是，你就不是当那种花不完、绝不的男人，你就不是那种自私的人啊，你就不是一切都是把自己放最重要的、啊，所以你没有选择啊。对不对？因为你希望可以透过为他付出来得到蓝药丸所谓的哦，这样子最让他两性动态。那没有哦。第一点是，现在妹子已经不稀奇你的那几个钱了，对啊。第二点是，他要找自己最更好的选择，他没有必要因为你对他这个付出来一定要跟你在一起那么久啊？为什么？就为什么？就是我有选择的时候，我为什么要这么做？因为。我们的有过去这段回忆吗？哦，我合理，当然这些过去回忆都很棒，没有错。但是，但这是我的天性啊！我我我我希望我的男人或者是女人我希望我的男人就是就是可以让我这样子尊敬啊。那这个东西是我没办法违抗，我没有能力去洗脑我自己说，因为我们有这么长的个关系，所以我要放弃我的 hyperman 的天性，没有，它会爆炸的。所以我想跟你讲，就是说，你说你泡打打痛苦，那就更证明了你当初没有把钱花在自己身上，你并没有把自己的需求摆在最高位，你并没有好好的去训练各种跟妹子把妹的技能。你知道，一个男人他要可以把一个女人跟女人上床这件事情，他花多少的努力跟技能的训练吗？一个普通男人好了，正常的，卖 m g 阿妹干，为什么赚钱赚那么多？不是他骗钱呢、欸，是他的东西真的有价值哎、欸。那那个为什么有价值？因为男人是需要练那些东西，他必须要练那个东西才有办法。最后跟你生上，那女生是又需要这样吗？大家自己想想。一般的女生，今天我们不是在，我不是在跟大家抱怨，这是我在讲个客观事实，这是一个现实观的问题。一个女生，她没有机会让自己练很多技能，然后跟男人上床，男人不会给她这个机会的，因为她就一干一干干我就上床了。对啊，就是你不能去怪女人说哦，你看女人都不努力就可以上床了，没有，因为这个这个天性的动态，女人就是不需要做这件事情，她就可以上床了。但是男人，你要花多少的时间，多少的东西，多少东西练习去提升你，不管你是经济上面，你 game 的能力。真的，你他妈网聊，你要花多少时间练那个网聊？然后终于，干这个妹子终于回讯息了。最近我在我的群里面分享一个影片，一个也是一个红药丸觉醒的频道的影片。给、OK, 我常,常会在我的群组里面分享一些很快速的讯息。他就是一个红药丸的一个男生的一个频道主，一个 YouTube r 的，他就找一个十八岁的妹子，然后跟他说：“好，呃，我们来做个十，做来一个挑战。”他跟十八岁一个蛮可爱的一个妹子，国外的，对不对？然后这个人就说我,我把我的照片，就是他要这个女生尝试着用男生的账号上 Tinder， 然后尝试把妹子约出来约会，这样子。然后当然这个男生就是给他自己的照片，然后就把这个账号照片什么上就给这个女生，然后这女生就开始用这个男生的账号，然后去跟妹子。聊天啊，尝试要把这妹子约出来，然后给她一个礼拜的时间。然后那个男生虽然不是一个妈超帅的帅哥，但是我觉得也很不错了，长得蛮帅的。然后他的照片也是蛮有 lifestyle 的啊，就是在海边或什么之类的。这妹子就挑战那个挑战嘛，我觉得说干这个，女生觉得我一定可以的，你知道吗？我我最知道你生在想什么，我就是知道你生在想什么东西，我。一定可以跟那女生聊的天花什么的，很帮我。我知道这女生喜欢什么东西，我知道女生爱什么东西啊，然后最后就可以把她约出来，这太简单了，一定可以的，信心满满，然后开始弄、no, ，然后就开始帮这男生写他的那个个人档案 profile， 对不对？比如说，哦，我喜欢心理学，他说，对嘛，女生一定会喜欢心理学这个东西，我要加一个心理学，妹子一定对我有兴趣，开始弄弄弄，开始弄、no, ，前面一两天的时候。呃，哎，很多 match， 对不对？很多那个很多女生就是说，哎，蛮喜欢的 match， 为什么？因为大家用过 Tinder 知道嘛，就你一开始开账号的时候，他为了让你觉得哎很棒，一开始就会给你很多配对，让你这个多巴胺可以被激发起来，就觉得很爽，对不对？嗯，会。然后就传去给女生，对不对？哎、哦，嗨嗨什么，比如嗨什么什么 Jennifer， 对不对嗨 Jennifer 什么的。没有人回，不是没有人，很多人都不回他，然后就那个女生就很不急，说：“那很奇怪啊，你为什么不回我？你你都已经跟我 match 了，那你是 match 爽了吗？就是为什么我跟你聊打招呼，你都不聊我？”他说：“你如果你如果不跟我聊天，我怎么可能约你出来呢？这怎么可能呢？这样子。”然后过了几天之后，哎、欸、，match 更少，配对更少了，因为大家知道眼正法弄弄，他一开始先让你。配对很多，后来就回归正常。那男生不丑、哦，还 OK 啊，不错哦，你有配对了。然后过个礼拜，过了再过了再四五天的时候，那十八岁妹子就说：“哦，所以这个实在是太太令人丧心，太忧郁了。就是就是这些女生到底是怎么一回事，都不理我。就是为什么会都怎么可能不回我呢？”她说。像我自己在玩听的的时候，我一个女生玩听的时候，我就放上去，不没有男生敢不理我的，没有人敢已读不回的。我就放上去，一堆人就开始点赞、点赞、点赞，就开始跟我聊天。没有男生敢不回我的。干，为什么我今这些人他完全不回我？而且我还写，我是喜欢心理学，什么东西？我觉得这男生也长得蛮帅的啦、啊，都不理我。他犹豫，过了一礼拜之后就什么都没有这样子。那。我我聊这个词，想跟大家讲，就是说我不是要去跟你抱怨说啊干了很鸡巴，没有，我只想告诉你个事实，就是说，大家去理解，就是很多人讲说，哦，你不要听女生的什么什么，就是说你要怎么可以期待一个人他的生活是没有人有让他有机会去做这些事情，然后他就可以上到床的时候，然后他是活在这样的现实里面，然后他给你。一个很中肯的 r e p i o 建议呢，他到底有他有你你怎么可以去强求一个活在这样的世界的人，然后给你这样的建议，这个有多难多难多难？就是他一个礼拜就犹豫他各位，我相信很多人玩忘了然后练了几年的，<笑>干你不是有去自杀了吗？好，所以讲这么多就是要告诉你说。你是要花很多很多时间，很多很多很多金钱。如果你只是一个一般的人，你像我这样子一,一般的人，你要花多少多少的时间去练出这样东西，你才往跟妹子上床？是这种概念。那刚刚回到刚那个朋友讲的，说我一分手没炮弹，痛苦。对啊，这就是你的现实啊，这就是你的现实啊。因为你你跟妹子是不一样的，啊，妹子一分手之后，她年轻的时候，她很快就可以再老跑了，你是不行的，那你就已经有天生天性上的一个弱势了。那你如果还不把你的商人属性点在自己身上，那你你你自己想想看，那个未来是会怎么样嘛？那那个未来会是怎么样？就就就是那样啊，你就一定是败啊！你你有什么办法？你肯定是败啊！你要练个网聊。最近 M G 要出网聊网聊课程了，你他妈的男生他妈真的很厉害，你为了要让这女生他妈可以回讯息，然那个话术啊，各种他妈的，各种他妈的话术，什么丢啊去测试什么的，然后这个讯息你知道吗？你还要去研，很多人还要去研究说，哦，现在 Instagram 是这样的一个设计，哎、欸。Instagram 改版嘞，大家发现一下 ，Instagram 最近改版哦。哎，它有这些功能，他可以看到这个讯息。那我们是不是应该把这讯息放在这边？妹子会比较注意我们什么什么之类的。干，我真的觉得那个产业真的很可怕。所以帮 MG 先推一下，他们最近要出网聊课嘛。就是看着他妈的，男生你真的是花了多少心力，就只是为了让这个妹子他妈的回你一下，或是让他可以把他约出来一下，然后你花了好多时间，你都练出这个技能了。然后，妹子接下来就想训话你，等等的。OK， 所以所以这个是我今天想跟大家讲的一件事情，就是说，也是回到我们 r e p e r t 要讲的概念，就是说，为什么我要告诉你说，男人跟女人是不同的，有在两性动态上面，男人跟女人是不同的，因为我们活在的世界，我们在面对我们的择偶策略的一个世界的情境的时候，就真的很不一样。就像我讲那十八岁那个妹子，她看到那个情境的时候。他是完全觉得怎么可能发生了什么事情？为什么会这么难？太难了吧，对啊，那这个好处，也是因为你知道， 18岁这种女生，她这 s m p 正高着，她没有那些，她没有太多的这一种心思，是说哦啊，我要我希望男人可以比我驯化，因为她不需要，她 s m p 正高，她就想找阿法，所以她就很老实，就干得那么难。但是我相信很多女生，你想说干没有？女生也很难啊，什么什么？我们需要男生什么什么什么的。你会发现，通常 SMB 正高女生都不会去跟你这边讲一些什么，她就觉得哎干、欸，你们真的好可怜，好难哦，就这样。因为她没差啊，就是他还是他妈的可以跟很棒男生在一起打炮什么的啊，就是他们有必要去需要去驯化你为什么的、啊？他就是希望你是很棒的阿发，好，所以所以。这一件事情就是要跟你讲，如果你一直觉得说干我分手我就免得炮打的时候，你就要知道一件事情，就是你要打算把钱花在自己身上，因为你已经慢了，你你你已经慢了很多。像我也我自己也是慢了很多，但是我的慢的点是因为我哎，我不能说我慢，应该是说我我从以前来讲，我都一直把钱花在自己身上，这是我一直来都这样做的事情，但是。如果你一直把钱花，别女生然后你现在打不到抛完，就知道你就是真的慢了很多。那在这个情况下面，你就更要赶快把钱花提成，那回到我们今天刚有一个粉丝，我知道你有在听，等到我回答你的这些问题。刚我讲这个人是25岁，在你25岁的时候，我的想法就是这样子，你要好好的去拼。好好的去冒风险，就是你在保守什么东西？你说你要去参加一些考试或什么什么的 ，fine 都好。就是我不知道你的用意是什么，你要去拼考一个 IC 设计的研究所 ，OK， 再当主管学点管理能力，努力一点赚钱先脱离负债，很好 ，fine。去学你要学的技能，但是我要告诉你这件事情是。你不能只是学习而已，你要打造一个你在乎的价值，这很重要。男人，我们就是要做，你知道吗？我们就是要 b u 我们就要建造的东西。无论你要建造什么都好，有形的、无形的，你就要建造出一个你的价值。这个东西才是你可以有最大的核心跟掌控权，不是女人，因为女人会为那个而来。你要花你的生命、你的金钱、你的所有入手去打造一个属于你内心想要打造初衷给这个世界，然后你才会聚集人进来。你必须要这个心态。如果你现在只讲哦，我要，你知道吗？学个东西啊、哦，我去这家公司，我可以学这个技术啊、哦，我去这个东西，我可以学这个能力啊，我可以。那、啊、你学管理能力，你要干嘛？再找下一份工作，跟下下个老板说哦，我有，我会管理能力，请录用我。可以啊，就一般人在做这种事情，或是哦，我学会这个技术，我会做这个东西，请录用我。就是，那你你打造的东西什么？你打造的是一个，你没有打造什么啊？你你就是让自己变得很有很有价值，然后让人家高兴，请聘请你，然后让自己有钱活下去。那你除了赚到钱外，你得到什么？就是你你这个技能只是为了让人家花更多钱去请你，你这个技能只是让更多的公司。需要你，但是那些公司他们会存在，就是他们打造了很多价值，让这个世界可以更好。公司还存在着，那些公司的人，他们不是他妈的给人家请的、欸，他们就是在打造出个价值，然后买你的时间。那如果说你现在的思维就觉得说，我这个人就是还有提升我的技能，然后给人家请，那我永远都可以给人请的话，就好了，因为我的目的就是我要稳定的工作，我就稳定的收入，然后呢？你有钱之后，然后呢？你有钱之后，妹子就会喜欢你嘛？你有钱之后，妹子就不会跟你不会归零你吗？我们之前有看过多少的案例？有多少那 beta face 人钱一大堆就，就就被归零啊，钱被拿走啊？那那你你在干嘛？所以，我就要告诉你的建议是，是很简单，就是你去学这些东西 fine 可以，但他初衷是什么？他的初衷应该是你要去打造一个属于你的价值，比如像我的价值，现在举例我这个情形来讲好了，我过去就算学了 computer science， 资讯嘛，学了金融业 trading， 干两个他妈的，值钱到不行的技术哦，城市设计，加上金融交易，除了他们医生那些什么以外，真的离我太远的情形的话，这他妈的金鸡母哎、欸，对不对？我全部放掉啊？为什么？因为他跟我想要打造价值不是没有关系，是他没有直接打造我要打造的价值。那你说那些过去的经历有没有帮助？有。但是因为我当时不知道，我现在告诉你的事情嘛。我刚讲，我我过去是因为我只知道我当时知道的最好的东西就是哦，我会城市的计这个很棒，我学历也不错，工作会用我，对不对？我要进一家好公司。如果我进了这家公司。对不对？这家公司名声好，哎，我下次换另外公司就很棒了，因为我有这家公司的名声，我有这个镀金啊，我就可以去下一个公司，对不对？就是这样的思维。金融业、金融也是一样，哎，如果我会写程式，然后我又会交易，哎，那我超值钱的，因为会交易的人不会写程式，会程式的人不会交易，那我两个都会，我两个就会合在一起，我就可以去超棒的什么避险基金公司啊，去做高频交易啊，每天一年拿到的那个。手续费拿不完啊，什么什么这件事情，这四位都是什么？就我刚刚讲的，就是你就是想要把 C B 变得有价值，给人家买嘛。那你到底打造了什么东西？所以你应该是想办法，在你现在有的这个情形下面，开始去打造一个熟饮的价值。它可能是像我现在打造一条什么，就是现在这个频道，大家加入这个社群。每天都不断的去提升自己，为什么？很简单，因为大家知道为什么很多人会喜欢我的这个频道，或是我的这个社群，因为你知道我是讲真的嘛？你知道我是拿我的人生活下去，我不是有一些人，他就只是讲讲而已，然后讲很有道理，哎、欸，真的有道理，但他没有去做啊。你们会相信这个小小的频道，会大家会愿意花那么多钱进来点，因为你知道我是玩真的，所以我知道我是玩真的，所以我要花大量的时间去提升，但我这个价值才会出来。很慢，没有错，但是玩真的，就是干，我就是要跟你玩拼。学语言也是一样，为什么我现在拼命要学俄俄文？那超难啊，每个人都跟我讲、欸，俄俄罗俄罗斯会很难呢、欸。我说哦 ，so what？ 就是难就难啊，就是我现在可以学啊，那我到时候就可以去各个各种我想要去的地方啊，难又怎么样？对不对？对，那为什么？因为因为我知道我在达到这个价值嘛。那、啊、这个东西强大到我过，我觉得过去那些什么软体工程师、金融公司那交易，我都给放掉，何必呢？因为钱不够好啊。那这个东西确实是要冒很大很大的风险，没有错。但是第一个要有的思维就是这样：透过这个价值，你你认定的这个价值打造的过程中，你再去找说你需要什么技能，这样顺序才对。可以。比如说，我现在做这个东西，我可能就觉得，哎，那我需要练习写作的技能。OK， 那我就练写作。也许是，哎，我现在做这个东西，我需要练习这个管理的技能。好，那你就可以去说，你想要去学管理能力，对不因为你，你，你是为了打造出你这个价值而去做的。那剩下的问题就是在于说，那好 ，A、B 让我了解，但是我要怎么样去让？我的价值可以变现嘛？好，那这个就是另外一件事情了嘛，对不对？这个就是细节的部分了，这就牵扯到你要了解现代这个 social media 内容创作这种工具。这个在我的课程选择人现实都在告诉你怎么做。你现在看到很多人，不管你在看奥克，或者你就在看书店老板，我们都在做这些，这个都是事后的这些处理方式，它没有太困难的，它就是你花钱去做就有的东西。对嘛？很多人就会想：哎、欸、，A B 你真的 OK 吗？就是为什么会这么有？因为干 a M G 频道，我会讲百几百次了，因为不到一万，我的频道现在六千五，我们都像小 A M G 可能不用了，我小小了就好。啊你，你你这样，我这样我就活了吗？超好了啊！所以那个工具的问题也没有这么困难。好，当然这个是经营自媒体的一个方法的一个。整个概念 ，OK， 所以呃，回答刚刚你这个粉丝问的这个问题的第一点，不要太保守，你只要不要陷入糟糕的长期关系，把钱都赌在自己身上，你你他妈的你有什么爆炸的风险？他被别人笑吗？没有啊，就是。我现在做这件事情要被别人笑，我我到现在我知道有些哦，我这个真的蛮有趣，跟大家讲，怕被别人笑，对不对？当红要玩商人，干怕被别人笑，这件事情可以跟大家分享一下。我知道我常会跟大家讲，就是说哦，你要做自己事情，然后不要被别人笑等等这件事情。那我每次要回答人家这个问题，说当初很多人就说，我怕被人家讲我过年的时候回家说亲戚就会说我怎么样啊？他说啊，这个人在干嘛 ？A B 在做什么？他在当网红啦？那公司小，公司前面前面。是不有红药啊？我听不来，下面就怕这种事情。我没有时我今天没有当讲，我是告诉你说，很多人怕这种事情嘛。当时我就想说，哎、欸，干我有遇到吗？我在想，想说，哎、欸，我其实也没有，没有什么遇到。那后来我发现一件事情呢，其实不是我没有遇到，是第一个会想要靠别友的朋友啊，第一个。他们都不敢在我旁边，他们要么就是离开我了，要么他们也不敢在我旁边讲，他们也不会讲。我那些不管那科技的朋友什么什么，他们不会在我面前跟我讲说：“哎、欸、，A B， 你这样子做这事情傻笑，就是白痴哦。”我说：“你这样很惨。”不会，完全一个都没有。他们可能很客气，就这样啊，很棒，这样就这样子。那有趣的点是，当然还是有人会靠背我说，说我这样很惨。我不想要 A B 这种生活，他这个他不知道在乱搞什么东西，就爆炸了。那、啊、我是怎么知道这件事情的？是当时我的朋友告诉我的，因为我有个朋友很喜欢我，然后他就常常去，啊，这朋友谁？就是好，我讲，就我在上海的时候，卡埃米拉就很喜欢我的这个生活形态，所以他时常会去跟他自己，我们就叫他讲，他就想去跟朋友讲说，啊 ，A B 在做那个东西很棒。你知道吗？超棒的，什么什么什么的，就他们来跟我讲说，他很喜奋跟别人讲这件事情的时候，有很多不少人都是瞧不起啊，就说这个 A B 的东西他乱搞什么东西，就是我才不要跟他，我才不要活。他他妈主管当的好好的，钱那么多，然后怎么忽然干这种事情？那么你蠢,蠢，他这个人一定会败这样子。但我我那时候都不知道，那我讲这个点只是告诉你说，哎、欸，确实。有人真的会去，就连像我这样的，也确实会有人觉得说你干这个做什么？怎么乐色屁的东西？一定会有人嘲笑你的。但是我想告诉你的意思、就是，以我给你的反馈，就是说，如果你真他妈知道你在干嘛，那些人不会在你周围放屁的。就是我完全我是因为卡米亚转给我的时候，因为他们卡米亚的人就好好的，他转给我说哦，干，原来真的有人这样在靠贝我，我之前完全不知道。所以，所以对于你怕被别人讲说你现在这个冒险的决定，你想要去打造自己价值的决定，你怕被人家讲的点，我只是告诉你说，如果你真的够硬，够要玩觉醒的时候，这些人根本进不了你的他妈的那叫什么猎人园，进不来，他根本不会在你世界里面。那你你的社交圈就一直换，一直换，一直换，没有换到我遇到 AMG， 换换到奥克，换到一堆人。那这个是你你必须要面对的的心态吗？对你必须要面对的，那他结果就是这样那你说不好吗？不会啊，因为你打造是你的价值啊，你有价值，人就会来，对不对？你你要打造出人家需要的价值，你的你的社群就会来，那这个东西才会开始让你变现，开始会让你有办法一直向上循环。那很多人会讲说 ，OK。A B， 你说你这样讲讲创业啊，为什么、啊、可是我听人讲说创业啊，他时间更少了。你以前上班啊，还比较有还有比较还比较,还比较有自由。啊，你说你说这个你，可是你你这样做这件事情的时候，你很多看很多人创业，对不对？他反而时间变得更少了，他怎么可能会有更更加的掌控权呢、啊？不，重点就来了。第一点是我从来没有讲。说你一定要创业才行？为什么要这样讲？因为有些人创业，他的目的跟我的目的是不一样的。因为我的目的是以我的生活形态为基础，之后我才找到某种创业的解，也就是我选择你现实这种课程在讲的解 ，feed 出我的生活形态有最大掌控权，对不对？但是你说那些创业的人，他们单纯就只是为了创业。呃，创业就是、他们就是想要可以吗？弄出一个超棒的公司，或是赚多少多少钱？他们的初衷跟我的初衷是不太一样的。所以我想跟你说的点，就是在于说我所谓的这一种红药丸商人，他其实只是让你在未来选择你在无论是说你在工作上赚钱的方式，你有更弹性的策略去决定你想怎么赚钱。我举例，如果你现在在公司上班。你做了这种平稳的工作，对不对？你赚钱的方式要么是什么？就是请公司加薪，对不对？或者你绩效更好，去领更多奖金。再者就是你就是辞职，跳到一家更高高、更更多钱的公司，可能薪水给你涨百分之五十 percent 或什么什么的，就是说你可以赚更多钱。但你的选择就这些。你你就算帮公司赚了。20趴、五十趴、0百趴好了，在资本主义的规则里面，你的薪水就不肯那么高，因为他一开始在你没有办法为他贡献价值的时候，他就给你钱了，这是他冒的风险，对吗？你一开始进一家公司，他去给你薪水，为什么？因为这就是他冒的风险。但是未来你帮这家公司赚到的钱的往上那个长尾的部分，你是赚不到的，那个公司都赚走了。合理，因为公司一开始就先冒风险给你了，他先喷钱给你了，所以他冒这个风险，后来的报酬他就可以拿。你开始进入公司，你没有冒风险，对不对？你进家公司，你他妈血扣把公司搞爆，你最后就拍拍屁股走了，你那冒风险，对啊。所以你你领了这个钱，你卖了你的时间，你领这个钱，你当然未来赚钱的方法你就不可能爽啊。所以也因为这个属性。你如果总是用这个方式赚钱的话，你就很难有办法有更多的策略来变现。尽管你有很有价值，尽管你很有钱，但是因为你没有办法冒风险，所以你的选择就很少。所以，当我来讲创业或者讲这个红药文商人的时候，我要告诉你的点不单单只是你在当下可以赚到多少钱，我来讲的是。你到底有多少选择跟弹性？在未来的时候，你的成长跟你的选择的东西是很多的。举个最简单的例子，你要怎么样可以达到红耀文商人的一个概念？其中呢，就是所谓的 scale 扩充性，什么意思？为什么一个软体工程师他可以有这么高的薪水？大家有有想过这个问题啊？因为他会写扣啊，大家都需要他。大家都需要人家写 code 啊，对不对？全世界都需要写 code 啊，所以当然他那个薪水很高、啊，要靠背。那我问你，护士干？全世界都需要护士啊，谁不需要护士？护士不是一直在闹那个吗？护士他也需要啊。那为什么护士他薪水就没有法像环境工程师那么高？但理由很多。那我觉得第一个理由大家去了解，因为护士他就照顾病人嘛，照顾病人。就是他的价值来源，他的收入来源。但是当我照顾一个病人，好，我有这个钱，欸、我照顾两个病人，哎、欸，照顾三个病人，直到十个，你已经爆了，你不可能再照顾更多了。也就是说，你没有这个扩充性，你的价值就是因为这样子，你就只能到十个人，甚至到十五个人就爆炸了，你应该他妈的要开始闹罢工了，对吗？所以你扩充性就很低。但是你现在当软件工程师，你写一个 coding， 你做个平台，你卖给一个人，你做完了，卖给这个人，这个人会用，你甚至就可以 scale 到一百个人、一千个人啊。如果你程式技巧写得够好了、更好的话，流量控制什么的 ，server， 你把整个系统架设、建制的够稳定的话，上万人啊，你马上就就可以扩展上去啦、啊。那这也是为什么软件工程师钱比较多嘛，那就是这样啊，他的。他的工作的属性就是很有扩充性的一个情形，所以我想讲第一个给大家去思维一下的这个所谓的红药丸商人属性的概念，就是说，如果你发现你现在在做的事情就只是在卖时间的话，你是透过用时间来赚钱的话，那你是不可能有扩充性的，因为不是你会很难有扩充，不能说不能有，因为很多人会讲说，哦，可以。单位时间内赚超多，觉得我现在我照顾这个病人，对不对？他是给我比如说一千块，但是因为我的技巧变超高超啊，所以我到时候未来照顾一个病人，他会给一万块。你当然可以这样说，但是我觉得你只要你的价值、你的、你的钱、你的收入来源是绑定时间的话，他就是有限制，因为你一天就是二十小时。但如果说你，赚钱的方式不是靠卖时间，而是卖价值的话，甚至是卖有个扩充性的话，比如说像这个 social media， 我今天做，我今天做这个直播，现在直播人数有多少人？好，快一一百五一百五十个人等等这些情形，对不对？我做完之后，我放着，隔天我有继续来看呐、啊，我放着，我什么都不用做，未来一直都有人来看到这个影片，这就是个扩充性，我只要做一次，他就会来。所以它就是一个比较好的方法，对吗？我不用在每次还要再一直讲、一直讲、一直讲、一直讲。那当然，我为了要做到这件事情，我可能要学很多东西啊，我有这些设备啊，我这些东西。但是这就是重点，就是说你要打造出是一个系统，这个系统的属性会让你的赚钱方式不是被时间绑定的。那这个就会是一个很重要的一个属性，因为当你可以这样干的时候，你就可以有各种不同的策略。去使用的方法，所以回到我刚刚想跟大家讲什么，就是、说没有错。如果你你开始创业，或是你走这个红衣人商人的时候，我并没有在骗你说你就什么事都不用干，然后就躺在这边，然后就钱就没有没有这种事情，我只是告诉你说，你会更有弹性，你会更有决，你可以决定说，我今天他妈的，我就是不用工作，我今天就好好去训练，我就去健身房，我就做这件事情，我去准备这些东西，我准备这些东西，因为没有关系，因为这是我的掌控。但是你现在上班，你不行啊。你就是他妈的要去上班了。那你说啊，我现在这个工作很有弹性什么的 ，fine 都好。但是他也没有有弹性到我可以决定我这个月的工作要干嘛，我甚至可以决定说我这个要赚多少钱，我不要赚太多钱了，因为我要安排我这个情形，或者我可以决定这个东西我要这样做。这个是我这三年在经营这一个红药丸商人这边、个，不管是我这个频道一样。差别的情形，就是说过去你就是领薪水领年终，但现在不是，现在是我一个决策，我一个想法，对不对？比如说举最难的例子，我前几天我就说梦永生活这个课程我要关掉了，大家拼命冲进来啊，那这是我一个决策的一个弹性，造成我有办法去做这件事情。对啊，那是我的选择。那我当时也要工作，但是如果说你现在没有这样的一个弹性的话，你你你你你打造的你的事业、你的财财富都没有这弹性，你永远都是等人喷钱给你，因为你不冒风险嘛。我刚讲了，为什么这样？因为你一开始不冒风险，那你就很难有最大掌控权啊。那你很难有最大掌控权，你在跟妹子相处的时候，你就很难有这种。像我现在要跟妹子相处，就看我要。就我要他妈去旅行，他妈过去。那现在武汉肺炎啊，啊，七八人，今年了妈，这个跟武汉肺炎这种事情是不管你工不工作，就全是一起一起报嘛。真的比较偏重世界末日这个极端情形，对吗？他是我没有这个事情的话，那我是说，诶，刚刚我我我我要去旅行，跟我来，对啊，或者什么的，我就很大的掌控权了、啊。那我说我要工作，哎，我去那边工作就好了。当然我知道有些人你不想要我这种到处旅行的，我理解。台湾人毕竟，那奥克每次跟我他很宅、啊，我不想要没有错。然是你不一定要去旅行啊，但是你可以有这份选择跟掌控权，那不是很好吗？对不对？那这份掌控权的这个后勤补给，让你就在跟妹子相处的时候，或是所谓的你的两性都系，会长期关系时，啥小都好。你就你就很轻松啊，就是就就干，你不会觉得说，我他妈的可以把更多妹子嘛？这、就是、妹子不理我,我就随便啊，就是靠北。我他妈的要可以把妹子那么多，所以你不屌我是很正常，就随便嘛。那那这个这个这个概念，就是才是所谓的我们来讲是所谓收回关注，就是说你是不是刻意去收回关注？是你的生活形态，就是不可能把关注放在他身上啊！就是妹子不屌你，你怎么可能要强迫自己的关注？就不可能。就是你有这么多地方可以去，你有这么多东西可以弄。那这就是红药丸商人的一个情形。OK， 好，还有些东西要跟大家说。哦，对对，我要跟大家讲另外一个东西。讲投资好不好？我在跟大家讲哦<笑>。呃，这堂可能多人投资很厉害。那我只分享一下我对投资的一些感受。我相信市面上有很多啊，这什么一大堆有的没有的东西。很多都很厉害了，那我今天是跟一些你可能不太懂投资的人，或是，呃，你想要靠投资来致富的人，然后你还是新手，我可以给你一些我的想法跟建议，这样子 ，OK？ 因为我今天讲要伤人嘛，我认为，一般人你在投资的时候。大家都觉得说啊，我买什么股票或者买什么基金，对不对？定期定额，找个手续费低的或者怎么样，反正我现在有钱嘛。大家说你钱摆在银行也不知道干嘛，你就去买，对不对？啊，这很赚呢！我去年赚了一百趴或什么之类的，赶快拿来买。哦，最近发现什么东西，赶快去投资。投资这个很重要，在提早投资。诶，没有错，提早投资很重要，没有错。好。但是我要跟大家讲个概念，就是说，如果你不是一个专业的投资人，或者你没有打算把这个东西当做是你要专注的、跟花时间关心的一个东西的话，你要记得一件事情，就是说，你的投资啊，你不要那么在乎说，我现在买这个东西，我忽然这个半年、这三个月、这一年赚了多少钱，然后觉得这个很棒。然后你就想要去主动性的去交易，所以主动性的交易就是说，你会觉得说哦，我要我知道什么时候买，什么时候卖，而且这个交易的情形是很频繁，就啊、是哦，我知道那个什么突破季线呐，或者什么之类的，然后就可以这个什么讯号出来，对不对？我突破了，追高往上走哦，我知道我发现了一个棒的讯号。因为我现在做城市小叶那个东西我已经做太多了。哦，这怎么讯季线怎么样，月线怎么样？然后最近一个什么消息出来，然后那个什么内线，然后、啊、我要买，哦我现在打算去买，哦我现在打算然啊，我去年靠了这样子，我靠了这个讯号，我赚了五十趴，赚了一百趴，对不对？哇、哦，超版，回去做，我去做。我想跟你讲的是说，不要这样干，除非你已经。有一个很棒的，刚刚我说的那个价值事业了出现，也就是说，你你的收入来源的主要的来源，应该是我刚刚跟你讲的，你那个主动的那个打造那个价值来喷钱出来给你才对，而不是他妈的另外一个你在面说啊，我买进卖出什么的，那我去年赚一0趴，你看我这一0趴超爽的，这个这个讯号超准的，我一定要这样弄。如果你把你的主要收入的来源分心到。那个地方的话，那我会告诉你不要这样干，这是我的建议。我给你的建议是，你应该把你最重要的那个收入，主要来源是你刚刚我说的你那个价值的这个东西，也就是你的你的真正的印钞机，因为这个东西才有你的灵魂，才有你的执着，你会愿意牺牲一切，你都愿意他妈的不屌女人的去做这个东西。投资模在这个上面，你应该是透过这个东西来给你钱。的情形下面，你再把你的钱配置在你想要投资什么东西上面。好，那么投资我稍微多讲一点，我知道大妈可能会睡着，但因为我们今天商人嘛，好不好？分享一下我他妈过去投资的一些经验等等这件事情。因为最近我有些朋友啊，因为投资一些东西嘛，赚赚赔赔，我就说我，我就是很多人投资就是。很多新手，你投资啊，就是一开始我就说你不要干这种事。但是后来爆的话也没有办法，所以加减听一下。大家了解一个最简单的概念就是这样子哦。你现在投资的概念其实很多都是这样，在自动交易界就是这样，就是说他们可能会发现一种交易手法，好。你在交易的时候，你会想买，你想卖嘛？你会有个讯号嘛？什么叫讯号？就是你会有一个触发点，对不对？比如说，我举个，你有些人可能听不懂什么季线、月线，可能应该很多人听得懂。我举个最简例子，什么叫讯号？讯号就是说，假设我可以定个规则，如果有一档股票，它在前一天是跌五趴，但在隔天。它涨了三趴，那我就会买，这就是个讯号的意思。很多人在做交易，就是这个概念，就是他要等到某一个触发条件出现的时候，他就买进，对吗 ？OK， 所以举刚刚的例子，前一天股票跌了五 percent， 明天股票涨了三 percent， 我就买。好，那大家问了个问题，那你怎么知道样会赚？那这就是回到一历史回撤感觉，这样就很简单。我就把台股或者是任何什么东西，过去二十年、三十年的所有的行情全部都拉出来，这有嘛？对不对？大家去找那个交易所或什么的证券交易所，他们应该都会提供这些行情。我不知道会不会，应该会吧？现在应该还是会，全部拉出来。你就简单写个程式，这程式就这样子。如果前一天跌五趴，今天涨三趴，我就买进。然后呢，它有出场，如果我这个买进能赚了十 percent 之后，对不对？我就卖掉。如果他赔了多少二十 percent， 我就出场。他们就开始回撤，就发现说：“哎，这样的一个交易方式会赚钱。”然后他就这样开始弄，对吗？所以，但是我要告诉你一件事情，就是说，就是一点点跟大家科普一下，他们在面对一个很,很可怕的问题，就是说。你一个这样的一个策略啊，在过去虽然会赚钱，但是他在未来不一定会赚。而且，如果你把这个东西一直拉开来看，你会发现他的策略，就是刚刚的这个方法交易方法，很可能会失效。也就是说，你会看到他过去在交易的过程中，他的线都很漂亮。哇，我发现一个超棒的一个策略嘞，好像圣杯一样。我过去拼命的挣挣挣，干真的好漂亮哦。一路这样哎，感觉好、啊，大家仔细看，就是这样，这样一路这样哎，我就获利一直赚上去，好棒哦，线很漂亮。回撤，你知道吗？他程式还可以去跑跑参数，对不对？就说我们可以昨天跑跌 4.9 趴的时候，然后今天涨 2.9 趴的时候，哎，不是,是会赚钱，哎，不行，他就一直用这种搜寻，看到哪一个。爬树是最棒的时候，可以赚最多钱，就等上去。结果你开始交易的时候，你就发现策略失效，不赚钱，开始赔钱。那请问这时你该怎么办？该为什么？我发现了超棒的策略，它过去二十年都赚钱，结果我策略上线的第一天，它就开始赔，而且它赔的掉下来这个线。是过去二十年从没有发生过的，请问这后你该怎么办？好，我现在讲个最基本的概念，它后面还有很多很多的东西你要去研究。我只是告诉你说，当你在做，比如说一个自动交易的时候，你每天都要面对这个问题，你每天都要面对这个数学模型，你每天都要面对这个东西。如果你对这东西没有兴趣，你对这东西没有执着，你只是想要钱的话，你一定会败的，因为。这些这些市场上那些穷凶极恶的人，你不知道他们多可怕。他们强大到，他们不只是知识强大，他们的执行力也很强大，他们的形容力超强大。他可以跟你拼，因为他们赚太多钱了，他们资金又强大。你是拿你的弱项去跟他的强项拼，所以我我没有要你不投资。OK， 我没有要你不去做你的投资，我只想告诉你说，我如果你投资的方式是觉得说我希望可以主动透过我的主观判断去买这个东西，好去卖这个东西，然后我去年靠这一招赚了好多钱，然后我需要去花心神去看一些东西，然后去做这个主观的判断，然后希望可以透过这个交易来当做我的主动收入的话，我会告诉你不要。这是我可以给你的,我的，我的我随我的建议。那我相信坊间很多那个大师他们有各种说法等等的。我会给你的建议是，你应该偷我刚讲的，你能够最重要的价值，你这个自动印钞机，你这个系统，对不对？比如说我现在我频道透过这个系统赚来的钱之后呢，你就把钱撒出去，撒出去的意思你可以配置。比如说我赚了一百 percent， 我可能无论怎么样，我都要把四十 percent。放到比如说这种手续费很低的指数型基金，摆着，长期放着就好了。或者是你要把钱投在房地产、沙小的那个我真的不懂，可能大家就靠好轮他应该很专业就好了。这是我可以给你的建议，就是这样。因为你如果搞交易的时候，因为我在那边待了好几年。干，他们真的可以赚钱，而且真的赚了不少。但是问题就是在于说，就一样嘛，你对这东西有没有热情？你觉、就、得、是、就是钱不够好，就是这个意思。就是我待过那个地方，他真的可以赚钱，他可以，你你你只要懂很多，你假设你这种自动自动交易的部分、量化交易的部分，你如果数学模型很强，你的系统够稳定，速度够快。你是可以赚钱的，你的资金够大，你把你的投资组合撒出去，它确实可以赚钱。但是你过了生活，就他妈的很痛苦。我当时常常他妈的整个资金要去交易全世界，我当时那个交易系统交易二十三个小时，不是像大家有现在交易台股五六个小时就没了，因为我们要投资组合撒到全世界，二十三小时都在交易，降低风险。然后每天边看系统，看系统会爆炸，因为你再怎么样自动化，你还是要在固定的时间去把系统看它有什么问题嘛。等等这件事情，你还要维护系统，你还要修改策略，就这条路其实就是他妈就是一个坑，那就是这样，好，那我待会会回答大家的问题，好不好？我我们现在稍微中场休息一下，那么待会欢迎大家问有关任何你都好，但然尽量跟今天的主题相关，但如果你想问一些 repeal、er、问题也没有关系，因为今天本来就是一个 repeal、er、的一频道。好好，那么我们先中场休息一分钟，留下的问题，我们待会回来啦。来了，欢迎回来啊！我、嗯、啊、嗯，今天大家听得如何 ？AB 最近讲他妈的气势真好。<笑>哦，一分钟讲了十三点七，是他妈的，啊<笑>、呃，计算一下，哇，他妈的，真是，嗯，想问 A B。会开始离开科技，然后开始旅行、创作产品这些事情，是因为看了一周工作四小时这本书所受到的一些启发吗、欸？其实不是。其实我会开始旅行的原因其实很简单，就是因为我刚刚讲的是，我当时其实其实我我我本身就一直有在提升自己，其是我在我的世界里面。我会从我知道的知识来去不断的做到我觉得最好的可能性，然后去达到我最想要的生活，然后再往前走。比如说我小时候喜欢打电动，那我就觉得说我长大以后，我只要有足够的钱跟无限的电动可以打，我就满足了。那我的格局就这么小的时候，我就会拼命往这边冲，因为我我没办法，我没有看到更好的可能的话，我就不知道该怎么走嘛。那么当时其实就是这样，因为我就发现说啊，我只要可以在好的工作、好的科技上班，我又是一个这个好人，对不对？那么我就人生就搞定啦、啊。但后来发现，干就不是，就爆爆了之后，我就就是也是算是蓝耀文的低，可是那时候我也没有扒过，因为我那时候没有讲 repeal，、er, 不知道。但至少我当时知道说我在做这件事情是有问题，在这条路不是。正解的这个世界，并不是过去小时候爸爸妈妈跟我们讲说，你好好的念书，长大找到好工作，就可以娶到个好太太，然后就可结婚，然后可以打电话打到爽的日子，不是了，干，搞错了，日子不是这样过的。那当时该怎么办？啊、哦，我这个人就是这样，就是至少我看到这个是死路了，这是一个死路在这边，这是一条未知的道路。那我没有什么悬念呢、啊？我就是走未知的道路啊，所以我当时一开始其实先开始去旅行。那这我之前直播有讲过，好，我去旅行之后，我发现我认识了各种不同的人，就是认识各种不同人啊，对，看到各种不同的风景啊，把羊妞啊什么之类的都有，就发现哎，干、欸，就是原来我有更多不可呃，更多我无法想象的。这个生活形态是我可以办到，而且很多人在活的。那从那一刻开始的时候，我才会知道说，我、哦、原来有这个生活形态可以活。那么，于是我要问我下一个问题，就是在说，那我怎么样可以达到这样的生活形态对嘛？很正常嘛。我怎么样才可以办到这件事情的过程？那当时就很多人是什么打工游学啊，什么什么。我看到那些打工游学回来的，他妈的回来去那边。就是只是那边弄一些事情，体验一下回来就去工作，根本就不是这个所谓的 long term solution。摸索摸索摸索摸索摸索摸索摸索，是是是，所以当时才会开始去创业啊，走金融业啊什么之类的，想办法可以达到这样的生活形态。那之后才摸到现在这个创作产品的这条路，打造这个样的价值，然后我才找到一个是离我的生活现在最近的一个方法。那么当然你，你你开始摄入这个东西的时候，你自然会看到《一周工作四小时》这本书啊，这种东西就会看到。但是当时不是因为这本书启发的，它比较像是后来我在找解的时候才看到这本书。OK， 就这样子。嗯哼，好、哎。最近发现的《Rational m a l e 那本书，还有出前传跟后传 ，AB 对那两本的评价怎么样？应该不是前传跟后传吧？是这样吗？据我所知，应该是第二本跟第三本吧。我们之前都有提过，一本是那个《Positive m a s c u l i t y 另外一本是《Preventive Medicine》，不错，值得看一下。对，他三本书我觉得都值得看。那么他第四、第四、第四本书也要出，也要出了。所以、欸、他的英文确实是有点麻烦啦，不过我觉得《r a t i n a l Mail》那本书，咱们都蛮值得看的。呃，请问 A、B 红药丸的运用在职场上吗？如和上司司的关系、升迁上，嗯。要看你说的是红药丸的哪一部分。这个问题就好像是说红药丸可以运用在健身上面的道理是一样的，就是因为当我们在讲 repeal 的时候，我们在讲的是一个两性动态。我常在讲的，就是我知道现在我自己本身也这样，就是我知道现在很多人会把 repeal 这个东西拿过来当做是一个品牌包装，然后去做，我觉得 OK， 但是。最终，你在聊我们真的在聊的 rational male 的 red p e l l 的时候，其实聊的是一个两性的动态的。但这两性的动态，你要怎么去把它弄在职场上面？虽然我知道奥克常,常会讲，就是说你要把当做这个公司去管理等等这些概念，但我也认同他讲这件事情。但是在我们来讲红药丸的时候，其实是针对一种觉醒的一个概念。那他当然觉醒之后。他事后做的很多很多的这些，这个提升啊，都很有用，但是很多是 blue pill 的人，蓝药丸的人，他们不需要红药丸觉醒，他们也可以把一个公司管理的很好，也可以一直升迁上去，懂我的意思吗？所以，好的东西，好的提升。当然都可以用在任何个地方，但是当我们在讲 rapeo 的时候，我们并不是在讲一般的自我提升，我们来讲的是一个两性动态，跟男生跟女生的择偶策略，以及女人的天性的这个概念。当然，你如果说我 mental p o i n r g i o n 是不是应该用在职场上面？当然是啊，因为这个就是一个人生的抉择，就是你本来就应该把重心放在自己上面，你不是无止境的。让公司去浪费你的时间，然后要跟你说什么他妈的什么什么共体时间这种屁话？为什么我不想讲共死共体时间这种屁话？点就在于说，要看他怎么说，因为你要了解一件事情是公司，你就要把它当成是，它就是某一个人的梦想，或是某一个法人、某个人、somehow 谁，或是一群人的梦想。那公司的本质是什么？有时候，公司的本质是盈利，没有错。但是，我认为公司的本质比较像是他们有任务要完成，也就是他们有个梦想要完成嘛，也就是他们他们有个价值需要打造嘛。那这个就是公司的本质，他们有他的梦想，他有他的任务要完成。那、啊、当然，他们还是要盈利，不然没办法完成梦想。那你有你的梦想啊？所以。你进公司这件事情不是因为公司他妈的善心大发或者什么什么之类的，不是诶、欸。当然他也不是故意要压榨你，一切都是很很简单，就是他有个梦想要完成，他需要你的帮忙，他买你的时间，买你的技术，就这样。那你呢？你有没有你的梦想，或者你有没有你的价值要打造？所以你们在做一个交易，他买你的时间，买你的价值。你要干嘛？你不是认为说，哦，这个公司我就应该要对他尽忠尽孝啊？因为他当初教我什么什么用，他教你这些东西的一切的根源，就是他有任他有任务要完成，他也许会对你好，他也觉真的教你很多很多东西，那一切都是 based on 公司的梦想，就是这样子。所以你当然要去尽你的责任，你现在领钱，你就帮公司做事。但是我可以跟你讲的更深刻一点，你不能只是做这件事情，你要做的是，你怎么样透过公司的资源学到你需要的技术跟所有的技能，什么都好。当然，我不是要你去拿公司他妈的影印机，然后去滥用，而不是去盗用公司的资源去去去打到你谁，不是，我是说，你可以透过公司他所现有的资源，你有办法，哎，我可不可以去做这个？只为我是不是可以去面试人？你透过公司现有的这个架构的资源，去提升你所需要的技能，去打造你的梦想。因为公司它本身也在干一样的事情，它花钱买你的时间去打造它的梦想。所以很多人你们会怕离职啊，或者怕公司什么，就怕得很自私。没有没有没有，本来你一开始就要想这件事情了。你进这家公司的目的，就是应该打造你的人生，不是去对他什么尽忠尽孝。这这这个 game 不是这样在玩的，那你会觉得啊，看 A B 那这样是很自私，公司会包觉得我这个人实在是太偷了，没有，因为当你干这样的，你有这样的思维的时候啊，你会发现你在公司做的任务啊，会比一般的人还要做更多，因为你会做得更认真，你不会只做公司交给你一般的任务，因为你要透过公司的资源去学到更多的东西嘛。所以你反而会做更多公司当初没有期待你做的事情，然后你会做的更多，然后你就会升上去。但这个升上去的目的，不单单只是说你想要升职赚更多薪水，是因为你为了要学这个技能，所以你多做这件事情。那这件事情最后会回馈到你身上，然后公司就觉得，诶，因为这个员工很蛮厉害的哦，他现在算然只是个基本的职位，他做的职位更多了，真的会这样呢，然后他就升你了。为什么很多人？我知道你会说，我干，我不要浪费时间。公司给我多少钱，我做多少事。Fine， 我知道可以，你应该这样干没有错。公司给你多少钱你就做多少事。但是很多人领了相应的钱，可以做更多事情。他们不是傻逼，他们不是被公司那边压榨的傻逼，不是他在做我刚做的那件事情。他做完之后，比如说你现在只是一个，我当时就这样啊，你只是一个工程师，或者是你是一个这个。Senior Engineering Engineer， 哦，资深工程师。那我想要开始去打造更好的价值，所以我就开始面试人做这件事情。我不但做一个我要 coding 的工作，我开始去做管理的工作。然后我挂的 title 就只是一个资深工程师而已。我就样一直做，最后都回归到我自己身上，因为我开始可以跟更多人相处，怎么去管理他们，我就学到了。但是我领的薪水。就是个资深工程师的薪水，那我有没有吃亏？对刚刚那些人来讲，他们觉得他们吃亏，但是我没有吃亏，我覺得我没有，因为我拿了公司的资源，我他妈可以乱搞，说我要面试他，我不要用他，我可以跟老板讲说，老板这个人不行，他不行，哎、欸，我怎么不行啊？他不行，我我有机会练到这个东西，那这个时候你反而更容易升职，人家会觉得你很矜持，但是你不是在对公司他妈尽忠尽孝。你在为你的公司做做打算，才这样干。OK， 那那这样的方法，我认为是一个我喜欢的方式，公司也喜欢的方式。你要了解，就是公司他看的员工其实很简单，就是预算，你懂吗？我相信大家都知道，这不用我教，很多人都知道。有些可能学生你不知道，公司啊，你这个薪水太高了，我不行。就是我们公司的。就是我们这个薪资深工程师的薪水就是这个样子，没有。你这个公司来讲，就是预算，他们就是我今年要花这么多钱，我今年就要花吗？两千万去聘请新的员工，所以你在跟公司谈薪水是一样。很多人讲说啊，我这样会不会太高？不敢谈，不敢谈。说这个那个公司那个那个主管比我还更高哎、欸，就是呃那个那个主管薪水才这样，我怎么可能比主管更高？不是重点，他如果想要你的话，他就是提高预算，你就进来了。不是你想象说、啊、他怎么样，你 OK， 他预算一提高，你就有了。那、啊、问题在于他值不他你值不值得他投入这个预算？就是一些的预算的概念。你对公司的存在就是那个数字。那如果你对公司尽忠尽孝，你发现原来你的尽忠在那个数字上面，那你何必？你你就会知道说，哦，我应该是跟公司有这个契约的关系，我要卖这个东西给你，那最后我就是拿你这些东西去做我想做的事情，那你还是会继续升职上去。那公司发现你价值越高，他就会想要更留下你，因为他知道说，干这个人留不住，就这个人太强了，他留不住，他一定得留下你。那当然，你说这个是 repute 的概念，哦，妹子的 competition anxiety， 你当然可以这样说。但是我想跟你讲的意思是说，很多人他懒要玩治约的时候，他也可以学会这些东西。你不用特别去从 r e p e r e 然后用在职场上面。这个其实呵呵 OK， 好 ，OK， 感谢俊龙的抖内，感谢感谢 ，OK， 俊龙抖内。请问 A B， 我还是大学生，该如何利用课余时间找到自己想做的事情，探索自己的能力？我现在念的戏不是特别喜欢，但也不会讨厌。当初也没想这么多，只想拿个学历。对自己的未来还是很迷茫，不知道自己的定位跟目标在哪。另外 A B， 你以前也是很宅，请问你是怎么逼自己离开舒适圈？我一直觉得我心里想去改变，脑袋有很多想法。缺乏行动力，都没去实现。OK， 好，你的问题有点复杂，好，我来,来一个看一下。来哦，没错，我觉得大部分台湾的学生就是这样，只想拿个学历就好了。学历蛮好用的啦，你有份学历，那张纸的话，第一份工作蛮好找的。大家都因为你你你刚毕业的时候，你要怎么面试你？你没有任何经验啊，除非你是他妈的那种，常去那种竞赛啊，那种得奖那种东西。一般一般人他就看你学历嘛，所以学历当纸在台湾找职场蛮好用的。我是怎么逼自己离开舒适圈？我我我想跟你聊聊聊一件事情，就是说。大家不要搞错的是，是我虽然常常去旅行啊，那不代表说我这个人是一直都是很外向。就大家了解一件事情，就是说旅行我突破说的这件事情跟外向并没有太直接的关系。大家了解一件事情，就是说我去到一个国家，不代表我要做外向的事情啊。我只是就像你现在，就算你现在是宅在家里好了，你宅在台北市或宅在台湾好了。对对？除非你真的他妈太夸张，都待在自己房间里面，那不可能嘛！你还是会他妈的，就是有一些朋友一些聚会啊，就是你虽然是宅，但是你还是宅在某一个文化跟某个环境里面，你只是比较少跟人接触，但是你还是活在这样的一个文化跟环境框架下面，所以并不需要我变成很外向之后。我才能突破数字圈到另外一个国家，因为你还是可以去到另外一个国家，过着这样宅宅的生活。所谓宅宅，是说你还是在一个你想要的一个环境跟框架下面，就活出在那个生活形态下面的你。你不是一定要去，就一定要认识一大堆人，因为尽管你现在在怎么宅，你还是会认识一些朋友嘛，你还是会有一些社交圈嘛的存在嘛。所以，第一个想要跟你讲的意思就是说。先不要把宅就等于说你不能突破舒适圈，我不认为是这个样。甚至是我认为很多人他虽然外向，但是他不一定会想突破舒适圈的，这是不一定的。那么当然，讲一样讲杠话一样，你突破舒适圈之后，你会势必得去面对人，你要会 game 嘛，或者是你会交流，不要讲 game， 你会交流，因为你要人家帮忙。那么怎么突破？因为很简单，就是你没路啦。就是你会觉得很困难的点，就是在于说你，你你你不知道，你你不知道，你以为你有路，你不知道你已经在失败。就我常在讲，就是说很多人。安稳的生活，或者不敢突破舒适圈的点，就是在说：你以为你很安全，但是你其实超危险都不知道。就像这样嘛，安稳的候，我活得是這感觉就是说，你待在这个舒适圈里面，因为你感觉舒适，你觉得安全，因为你不用改变，所以你,你感觉到你很舒适的时候，你以为你很安全，那不是的。你安不安全，跟你现在感觉的舒不舒适？并不是完全一定相同的，所以你现在还会觉得说我离开舒适区很很难的点，有一部分的原因对我来说就是这样，就是你不知道你是很危险。当你意识到你是很危险的时候，你就会知道说待在舒适圈其实是一件很痛苦的事情，因为你知道说干太危险了，然后你才会去选择突破舒适圈。所以我是怎么逼自己突破舒适圈？点很简单，就是说。我认知到我现在的舒适圈，跟突破舒适圈这两件事情，我一比较的时候，我发现待在舒适圈里面的这个东西，它的风险超高，高到爆炸。比如说，我知道说干，他妈的，我想把妹的话，我现在在舒适圈铁死啊！我他妈的一定要等到忽然他妈哪一天,有一天，有一天有个人怎么样，然后敲敲门，然后说 ：“A B， 我觉得你很棒哎，我们可以跟你交往吗？”怎么可能？或者说，哦，忽然哪一个朋友聚会说一个妹子正面跑过来，说：“哎，我知道你这个人就是很认真的工作啊，工程师啊，然后非常棒啊，然后我觉得你真的好人啊，我真的遇不到你啊，我今天都遇到你就很开心啊，跟你在一起，怎么可能？不可能啊！所以你就会在说，干！我如果待在现在这个生活形态，风险超高，那你就会突破舒适圈了。所以。呃，你要开始去了解自己很重要一个东西，就是说你要去知道说，当你不突破舒适圈的时候，你的风险是什么？你要把这件事情写出来。你现在没有写出来，你觉得我、哦、没事？我现在学生，对不对？我的事情很多，没事，所以你就没差、啊，很正常啊。就像妹子一样啊，年轻的时候 s m V， 正高的时候、哦，我没差，我现在他妈的随便 Alpha 男生都是来追我啊。我干嘛去担心以后的事情？所以他就没差啊！啊你现在情形也是一模一样道理、啊。所以你你必须要开始去具象化。当你不离开舒适圈的时候，你在冒什么风险？那你你就知道，其实你其实只是以为你很安全，但是你一点都不安全。OK， 好，这是我可以给你的一些答案。K 九八零 ，OK， 感谢你的抖内哦。来，我看看你的问题。红药丸商人说是财务自由，是否真正指的是时间自由呢？意思是，一，即使薪水再高，医师、医生、律师一样是要卖时间，有事就是要赶回职场，无法真的掌握时间生活，想出国就出国。但若喜欢目前职场，那就但就是绑时间该如何？公务员或上市公司退休时有退休俸和股息配息，达到财务与时间自由。缺点是届时高呃到是高龄了，却符合红药丸三。所以红商人是走向一个系统，将自己专业做成商品，也输 MG 线上。比如说书或者是线上课程，将赚的钱投资以子循环的好，问题非常非常好。什么叫做红药丸商人嘛、啊，对不对？我我必须要讲，我们是从红药丸商人红药丸觉醒的这个思维去推回来，你要怎么样透过这样的一个觉醒的生活形态，达到一个商人属性的训练 ？OK， 好。所以，这是跟两性动态有关的，对吗？好，跟两性动态有关的。那我们在讲 repeal 的时候，我们来讲所谓的 mental point of origin。我们来讲男人的目标的使命感是最重要的，女人只是互补的，对吗？那、啊、你该怎么做？对不对？那什么叫做一个使命感，或者是你的一个人生目标或什么？无论你在怎么靠来靠去，你男人就是一定得做。我刚刚一直讲了。你要打造一个你的帝国，什么都好，打造一个东西，你或者说是你一个人生的价值的目标。所以，红药文商人的点就是在于说，你是透过这个你打造出来的价值来当做你收入的出发点。这个就是我讲红药文商人的概念。所以，如果你今天某个东西喷出来的钱跟这个无关的话，或者是差很远的话，你恨，就是说你你讨厌的话，你只是啊，我做做这样子。那其实你不是不能红药丸觉醒，你还是可以的。只是我现在跟你讲的红药丸伤人的概念，就只是说你的生活形态会通过你打出来的这个价值，当做是你整个驱动的一个过程。所以我必须要讲更细致一点，就是说你现在讲的财务自由什么的我，我我了解，但是他不一定要 repeal。你你他妈的可以是。你他妈的是可以，就是说，砍、哦、价啊，是不是那是砍价吗？好几栋房子当出租这样子，然后收收这个钱。你说你这个在红药丸上不是？就这个就只是一个被动收入啊，你也是财务自由啊，你也是时间自由啊。所以，我我必须要再重新定义一下，就是说，这个红药丸上我经常跟你讲的点，其实是绑定着《r a p e r 里面讲的 mental point origin。的这条路在走的时候，那、啊、如果你现在没钱，对不对？因为如果说你说你现在他妈的是，马上就一堆很很有钱的人，那随便你啊，对不对？你没有必要当在当朋友们商量，你就是有钱啊。我现在讲的是，如果说你现在就一般人，像我这样一般人，那你要跟妹子追加两性动态，对吗？那你一般人就是怎么讲？就是你你去工作工作嘛。好好念好书嘛，但是这条路走下去，好，你说当医生跟律师，你会很有钱，好，你当然可以说我很有钱，我还是可以红药丸觉醒，我还是可以用那个妹子 ，fine， 可以，还是可以的，你还是可以在你现有的这个抖妹，我们并没有说你如果职业是医生跟律师。你就不能拥有红药丸觉醒的时候，你是可以的，你是功能是你也是可以的。但是我讲的更深刻一点，就是说，如果你要有更有自主权的经营你的收入的话，你要 man up point origin 的话，你要打造出你人生的使命的话，那么你一天工作是你你怎么可能在一天工作那么多小时？十个小时呢？你还有个妹子要把的时候，你怎么可能去打造出这个东西呢？就怎么可能呢？就是，那你不是说其他人是白痴吗？所以，所以你你懂我的意思吗？就是说，你如果有医师跟律师这个东西只是为了让你赚钱，但是你真的想打造的东西，却又是另外一件事情的时候，那他就是让你会去更痛苦嘛？不然讲更痛苦，就变成是你你并不是靠这个来赚钱的，所以。你你这个问题很好，也让我可以再思考一下、反思一下。就是说，你确实可以说啊，我我医生、我律师、我工程师，我这个钱赚的很好。那我这些钱呢，我再去做我人生的目标等等，这件事情都 fine。那你自己要想清楚，你自己要想清楚，就是说，如果你是有自己人生的目标，你自己想要打造的价值，那么我是很难想象你有可能在你这一辈子一天要花十到十二个小时在这个工作上面。然后呢，你还要余欲去完成你的某个价值，所以我才会说，那不如是把你整个生活形态打造成你一开始就在创造出这个价值了，然后你的收入就从中间喷出来。所以，我并没有在跟你讲说，哦，你一定要很多时间。甚至我觉得红耀文觉醒的人，我真的认为红耀文上他搞不好生活变得更忙的。我我不认为。你当红药丸商人是那种我领了一大堆钱没事干，整天在沙滩上喝酒，然后领那个房租，然后说这个红药丸商，我至少我现在的定义不会是这样。为什么？因为很简单是，是那那那你你你想要干嘛？就是你你,你就只是很有钱，然后做一些你想做的，很好 ，fine， right， 很好。如果想要干去做，但是所谓的 mental p r e p a r a t i n 就是要去做这件事情嘛。好，那做这件事情就是你你你自己想做的。是从你内心发自内心想要去打造出来的东西，比如说像我做这件事情，我把我的提升的所有的过程、实践分享给大家，然后让大家也可以提，让你的生活也变得更好。那这个就是我现在最想做的事情。那么，当我想做这件事情的时候，我不是说我工时变少。我的情形是，我想要用我的方式，我最能掌控的方式去打造这件事情。然后这个事业跟这个东西，它又可以有很强大的扩充性。所以讲白点，是我可以他妈的忽然明天我就飞到我想去的地方，然后在那边继续的为大家提供价值。那我就有这个掌控性。那今天如果我是在一家公司上班。我是个医生，我是个律师，我就比较不能这样干嘛，对不对？我就得请假或者沙小什么之类的，我才能去啊。他、啊、虽然我钱多，但是我就没有办法用我的想法，或者是我的自由程度，去提供的价值给这个世界，打造出我想要的价值。所以说我，所以我一直在讲，就是说，其实说到底就是这样。红药人商人的概念就是说，第一点是，你在实践 Repeal 的生活形态的时候，我认为以一个平庸的人，像我们这种一般人，比较没有钱的人的出发点，对不对？你没有房，没有没有这些富爸爸、富妈、富爸、富妈，你就要透过价值来赚钱。那最好就是在你年轻的时候。你就把这些钱一路的去投在你的价值上面，那你才会把时间花在这个东西上面的同时，又可以拿到钱，然后你又把这些钱再投资回去，又可以拿到钱再投回去。这比起你是有一个医师、律师，当时是这样好了。然后你只是把这边赚的钱，这边你都不在干你想干的事情，然后你把这些赚钱，然后拿来这边说哦，我来，因为我这边钱多了，我就可能就是投资一下。聘请人一下这样子，但是你的心思跟你的东西不会花这个上面呐、啊，那这个就稍微弱一些，哦，所以你最后问的问题就是说，我、哦、这么回答了吗？你说配股贝奇这像我刚刚回答你的问题没有？就是你躺在沙发上一边，你只是有钱而已，那当然随便你啊，但是你花了。三十年的时间或四十年的时间工作，只是让你退休之后可以有时间。要请问你价值打造什么？你所以你要退休之后才打造出你想要做的事情吗？还是说你的生活的目标就只是希望可以活着？说，我到时候再也不用工作了，这就是我，就是我的人生目标是，我可以再也不用工作了。这个气场，你在跟妹子相处的时候就弱了嘛？就是你不要讲弱，就是说你懂吗？就是当我们来讲这种男人，你想往前冲的时候，是，你今天我跟妹子讲说，但你们有些妹子喜欢你啦，但是就不是我想要讲的红药丸嘛？就不是我想要讲 repeal 的这个 mental power， 就是你的想法就是我要达到一个我在里边工作的境界，然后我就，那我记得你要干嘛、哦？我我也不知道我要干嘛，就是退休最怕就这件事情啊。就是你，你工作了一辈子就是为了退休。然后这个是有趣点就是很多人都以为说我退休了之后，我就可以做我想做的事情了。没有，我上周我之前就讲过这个概念。你花了三四十年做了一个你不想做的事情，意思是什么？意思是你很擅长去做你不想做的事情，所以你做了四十年是由别人要你，要你去做你。不想做事，然后你还很擅长去做这件事情的时候，当你退休之后，你是不会去做你想做的事情的，你就不知道该怎么突破舒适圈了。你不会，你不会，你说但很多人什么退休之后去旅行一下，<咳>旅行了两天三天都一个礼拜啊，受不了，回家在家里最舒服。为什么？因为他没有花时间去练习、去训练自己，去做自己想做的事情，所以他。你花了四十年时间去做自己不想做的事情就，就就败。那所以你你就是在跟一个妹子讲说，我的人生是这样，就就是这样子。那我认为，我认为的 Rapio 的商人的生活就就不是这样的，是，我现在也许没钱，但是我一定去做我想做的事情，然后我会去冒我可以承担的风险。你是我的互补。然后我我没有再去期待一个退休躺在那边，然后啊喝东西好舒服哦，这样，就这不是我我我我不认为这个东西是我想追求的东西。虽然说我要很多钱没有错，但钱真的是我的工具，对不对？这是我的工具，我掌握了这个东西，我有最大掌控权，我可以对别人说不，对吗？就是钱干嘛？至少在某个阶段是，你想叫我帮你做什么事情，我干嘛理你？就是你可以对我干嘛？就是我我我有钱啊，我有我我自己吃饭，我可以自己找地方住啊。就是就是我我要告诉你说，钱在中阶段的对我来说，其实是这样的。它最大的好处就是，当我在跟妹子聊天或者跟谁聊天的时候，当我跟你不和的时候，就就说你滚啊！就是我干嘛理你？那为什么你可以？因为你有钱嘛。所以钱是用在这样的一个选择，可以说不的能力。这样子，而不是为了让我以后可以躺着没事干，这个不是觉得一个很棒的一过程。那么，红耀文人走向这个系统，将自己的专业做成商品等等这件事情，是因为我提供大家一个方法，在我们这个年代可以最能实现我刚刚讲这些东西，是你的生活形态，你的你真的想达到的价值，你要可以扩充。你要可以自我提升，你要可以 mental point of view， 你要把自己需要摆在最高位的一个实现方式，就是透过现在的社群媒体、内容创作、创业的思维 ，OK， 线上事业的方法是最能够实现，因为为什么？它成本低，对吗？第二个，当你愿意提升的时候，你要怎么样给人家价值？最简单的方式就是教人嘛。什么叫教人？教人的意思就是说，那个人他要可以转变，他有更好的生活想要去，无论是他想要学画画，他想要让自己做简报，每个人他都想要花钱去买一个生活更好的可能。所以，如果你是那个可以提供他这个生活更好的可能，可以让他有所转变，记得哦，转变很重要。你要就这样思考，你要卖的是一个别人。可以转变的一个可能性跟一个结果，那最终就会变成所谓的什么？是线上课程。但是我知道大家已经听你的线上课程，但是它并没有那么简单。它背后要了解跟你实行的，这是我策略会很不一样。它不一样的点会到什么地步？就很简单嘛。我已经给大家看了，我跟 MG 都一样，我们的频道订阅者就这么小，为什么可以活得很好？这不是只是因为他妈的他很会把妹，然后我怎样我提升的很高？没有，这世界上有很多人会把妹，有很多人提升的很棒，他不一定可以把这个东西转化成他的一个线上事业，然后用少少的订阅者就可以活得很好。那这个就是一个实际的一个一步一步的细节，是我可以提供给大家的，就在这个选择的现实里面。所以，他你是从心态到实做的一部分层面，你都要做。但是它内容确实很多，目前加入的朋友我看不完了、啊，太多了，可以做很久。当然也是这样啊，如果我卖给你一个东西，是你妈一年、三个月、五个月、六个月，你就可以就可以完全解决你的这些问题，那一定那你就妈骗人的啊！不要讲骗人，就是这个东西早就已经被套利套掉，我常常讲嘛。他一定得花很多很多时间去走，所以所以懂了吗？所以所以整个你问到最后個问题说 ，MG 这件事情其实就这种概念，它只是最后我们实现这个方式的一个方法。但你还有很多实现的方式，不只是这种，不只是我现在选择的现实，没有错。你可能是他妈的忽然工程师打造一个很棒的网站论坛去赚他的广告收益什么之类的，充流量什么都都好都好，都有各种方式可以去实现我刚刚讲这些概念。但是我认为，选择你的现实，它是几乎是大部分人，而且这种是在台湾现在還,还很少人知道。为什么会知道这件事？因为我也在研究嘛，好吧，好，这就是我可以给你的回答。小妹妹大。在交友软体上，如果展示面的东西、照片、自我介那些没弄好，但是聊天技能爆表，有用吗？我觉得你何必这样呢？因为你照片跟自我介绍是他第一个阶段看到的东西，他是很重要的，尤其是你在交友软体上面。所以你就算聊天聊天技能爆表，那也要也要他愿意跟你聊天啊。所以你要了解的是，当妹子在跟你聊天的时候。我们常来讲嘛，妹子的 imagination， 妹子的想象力是很重要的。就算你聊天技能爆表，但是你在她脑袋的影像，就是他丑照片的时候，你就被自打自砸、自砸、自,打自,打自己的脚啊！你懂吗？所以你交友软体上面的照片跟自我介绍，是最可以在妹子脑袋去植入她的想象力的，差很多的，真的。照片很重要，就是重要到说，当然这我觉得也蛮重要。那我觉得照片真的很重要，因为他的想象力就很丰富。就是很多人，他可能价值破表。就比如说像我这样好了，我他妈的有这样生活形态，我照片放的一般，没有妹子要理我的啦。他怎么知道这些东西？他不可，他不可能知道啊，他不可能知道这些东西啊，他怎么可能知道？他就是这么就是这么死啊。知道、哦、我 weekend， 然后我我我怎么样？然后我的生活讲、哦、我旅行了很多国家，呃、哦，什么什么？对我可以在我的自己自我介绍那边这样写，但是照片就是真的很重要，因为它就是你在网聊可以让女生一开始知道你脑袋的一个方法。所以为什么现在很多人交友软体已经不太用听的这个方法，而是直接用什么 Instagram？ Instagram 才是现代我们的交友软体。你如果懂有在玩的才会知道说 IG。才是交友软体，敢听的。虽然说很多人在用，但是现在早就已经是 I。什么 I G I G 有社交认证？你有 follower， 当然有人有人会跟你讲说，哦 ，follower 不重要啊，我,我有几万订阅跟几千呃几万 follower 和几千 follower 是不一样，没有错。但是如果你有到十万以上的时候，你的社交认证就会很强。但是我没有要你去开始经营这个，因为这是一个坑啊。就是你要花的成本太高，那是另外一个世界。我只是告诉你有这个世界存在。那讲这么点就告诉你说，照片很重要，因为它重要到重要到 ，IG 才是真正的交友软体，因为它可以激发出妹子无限的想象空间。那听着里面的界面太少了 ，IG 的界面很多 ，OK， 了解吗？ Mortis Smith， <咳>请问 A B 一开始用 Beta 模式追到女朋友，交往中没有感到他对我的热情，他说他感情的步调比较慢，所以交往会有压力，应该如何换框架吗？第一点是，你为什么要跟他交往？就是。就是，好吧，我觉呃，慢慢的大家了解一下，就是说，为什么你要跟他进入长期关系？好，为什么？我估计你会这样想，因为我如果要跟个妹子打炮的话，他如果是跟我进入长期关系，一堆承诺的男女朋友，那么这个是最能够打炮炮的情形了。但我告诉你，不是，就是妹子的真诚的欲望不是妥协出来的。她想跟你打炮，不是因为你们现在是一对一长期关系，然后她想跟你打炮，这个是妥协的。你也你也不希望妹子是因为，哦、你知道吗？这个男生我不想跟他打炮，但三号不知道为什么，他可能对我很好，然后我们忽然在一起了。哎，你看到我们是男女朋友了。上床吧，来，我今天很爽，会高潮，不是这样。你这样干，他反而更不想跟你打炮。所以你要问一个问题了：你想跟他上床吗？你想跟他打炮吗？那为什么你要跟他当男女朋友呢？好，那你因为你刚,刚那个错乱啊，因为我觉得男女朋友嘛，这样我们就在一起啦。那在一起之后，我们我就有一个保证。我接吻之后也没人可以说我怎么样啦，我跟他上床，没人可以说我是渣男啊，你看多好啊！你看，一比我这样子最好，因为男要玩就这样的，看，诶、欸，他我女朋友哦，我跟他上床，你不能说我渣男哦，我们交往咯。就是这样，然后玩就这样啊。那你被困住了嘛，交往了，你有真诚的欲望，你就没渣啦，你就没责啦，他不跟你上床，你怎么办？你就掰啦，然后就可说，我感情不要比较慢。其实我会有压力，因为我这个人，就是他任何理由都可以，我、哦、先工作好累，都可以。但真正有压力爆发的时候，什么都都不算了。那就这样嘛？那你你就是你就被卡里面啦、啊，你就是你就是被抓的软蛋嘛，就是我就是可以不让你上床，然后你还不能去追别人的妹子，对吗？因为我们交往啦、啊。你如果这边你是渣男哦，你劈腿哦，嗯，那他也没有紧急啊，就随便啊，这男生就被我抓在手上了、啊。所以我觉得告诉你说这个问题，就是一开始你就没有要跟他先进入长期关系啊，这这个不是说你要他妈去什么，就是你这样走就是陷入这个情形，那你你不能去期待一个妹子可以被妥协出她的真诚的欲望，你不能要求她说哎。我要尽我是个女朋友的义务，所以，我虽然都没有性欲，但是我要跟你上床，不行，不可能的。为什么不可能？因为当性爱变成这种义务的时候，他压力更大，你懂吗？你让他变成义务，压力更大，所以你其实你就是一个死局，在你面前就是一个死局。他想要有义务性跟你打炮，他又更惨。然后呢，他现在又没有这样的欲望，那他就是一直推你。但如果你是有选择的。你一开始跟他的相处，就是因为你有很有价值，他追着你，他想跟你打所谓的 validational sex。什么之前有讲看那个直播，看了去看之前那个直播，所谓的交换式性爱跟真诚式的性爱，他对你是一个真诚式的性爱，你很有价值，他知道很多妹子都想跟你上床，你没有必要在跟他打包之前就跟他交往啊，他就没有对你有真诚欲望，你为什么要跟他交往，跟他进入长期关系呢？对啊，啊，直到因为你要知道这样子，那个妹子才会感觉到棒，就是她想把她的身体给你的这种感觉，她希望可以跟你打，她希望可以帮三角，就是你要给她有这种价值上的碾压才行。OK， 好不好？所以你现在去怎么弄框架什么的，你你但可以，那、啊、我会说像你该怎么办，就很简单，就是。他不跟你上床，你如果想跟他打炮，不要给你，就慢慢的去扩大自己的选择。就说，也许我们真的不太适合，就是，对啊，因为因为你要拿回，就是你如果你如果不这样做，你在想什么？你如果不这样做，你就是你就是期待，你就是期待说，哦，我们在妥协，然后我怎么样对你付出更多，然后你就很想跟我打炮。这样做就是不会啊，他没有办法。他没有这个能力啊，他不能，女生不是这样成，他不是这样弹出来的啊，所以你的路就只能是提升你自己，把自己装在自己身上，让自己更我选择。他不，他不想跟你打抱，那你要你要有自己的界限，就是他不想上你这趟火车，就大家就要下车啊。就是你不想跟我打抱，那就就滚啊！就是你不想跟我打抱，就就滚嘛。就是我没有要你留下来在我的火车上面啊。那你你你要那你说啊、哦、我没炮打啊对啊，他就是因为在你没炮打，他才这样绑架你啊。如果你到处外面有很多妹子可以跟你打炮，你还会再去跟他们说啊什么压力换框架让他小吗？不会啊，你的问题就在于就在于说这个妹子如果跟你分手，你就没炮打，那这个就最大的问题。你的问题就是这个东西没有解决，而不是在这边跟他讲什么沟通。如果你一开始就知道我他妈的有太多的炮可以打，我可以去任何地方跟我想那边打炮，就是。这种事情是不会发生的，就是没有什么好说的，懂吗？好不好？希望再回答到你的问题，因有本身信仰的关系，不想婚前性行为，但对红药丸的观念很认同。请问在这原则下融入到红药丸，要怎么带入？<咳>这样要怎么练狩猎能力？有婚前不打炮的阿法吗？二把妹还是以唤醒妹子深的欲望为主吗？呃,呃很困难。我想要跟你讲，就是说可以，但是很困难。困难的点就是在于说，你你要可以找到有这样觉醒的女人，然后她也不想要婚前性行为的人，然后你的框架就要在她之上。很难，但是有，但这个也不太像红药丸，这个比较像是传统主义，就是说，就传统的那种基督基督徒或是犹太教那种传统主义，就是早早结婚，然后两边一开始就很认真讲长结关系，可是这个很难啦，就是你你冒的风险很大，就是我我不会说不行。但是我只能告诉你说，现在这个世界的局势、这个法律、这跟、个、所有东西都是对你不利的，就是这个是我没把它解决的，懂吗？因为这个世界的法律跟这个这个蓝腰玩那个世界，它就是对你不利的。你这种思维在过去可能五零年代、四零年代那个时候，我爸妈爷爷那个年代上对你是有利的，但在这个现在，你就是不。但是你说你有一个信仰的关系嘛，有个你绝对不能打破的一个规则。好，我理解。那我觉得高举很简单，就是很难。你你你就必须要找这个女人，就就是都不会 b u 完全不 b u 没有跟你讲说啊，我现在什么啥小没有干，你在那边跟我讲说我要玩那种、個，就要滚，就是弄，還跟他說我还看到我我还没有怎么样，没有，就是这个是马上就要，对方是要非常非常成熟，非常非常有觉醒，然后他愿意把他的一生就是跟你互补。那那你要在你的价值要非常非常高，你要可以高到。你有往往做这样的选择啊！你现在不打炮，你怎么可能转盘子？这不可能的。你要转盘子，一定得打炮的。一个男人是很难在很难在没有跟妹子上床的过程中，然后忽然可以去解决两性，很难，不太可能。所以你你在做的是一个很传统主义、基督教的、传统主义、基督教、犹太教的他们那种那种生活方式。就我是不建议，但是只能告诉你，这个就是这个情形，好吗？嗯，我看看么问题？哦，嗯哼。来哦，这边有一个，看一下。上，囧 AB 在做自己想做的事情，常因为恐惧而导致拖延、缺乏执行力和生产力。想问 AB 要怎样改善这样的状况及面对未知的恐惧？谢谢。好，嗯、um, ，好。第一点，换生活形态不是换什么换社交圈。第一个是这样，是用你现在有手上有的资源。你你现在有恐惧拖延嘛，可、OK, 我我当然可以用很多这种正向机的方法，告诉你怎么去做。这我之前讲过很多，等下会讲一些。但是你要可以换策略，你要看你手上资源有什么。为什么有些人他可以拿到这么高的？咨询费或者什么东西很简单，因为那些人他就是可以洗脑你，让你去突破这件事情，就这样嘛。就是你要去做某件事情，你就是找一个懂的人、活过的人，跟他混在一起，请他教你，你就最容易前进。那他为什么要帮你？因為你付他钱嘛，对吗？如果你现在这么想解决这个问题。你好歹也他妈的有工作，为什么之类的这些东西？就是你要知道，就是你要尽可能的把你的钱去转换成可以改变自己的一个东西。我知道你会觉得說啊，我为了做这件事情要花这么多钱，那那个人他他随便就可以，他、啊、这样就可以做到了，为什么还要花这么多钱去做这件事情啊？因为你就不是那个人啊，你就是有这个恐惧啊，你就是有这个拖延啊，你就是跨不过去啊。他可以做，不代表你可以做到。那如果你还纠结着说，你、欸、看啊，那个人他都可以做到，啊，我为什么要花这个钱才能做到这件事情？我不是很蠢，没有，因为你没路了，你没有得选择。你你要你就是要看你，你要么就是不选择，就是说好，我继续找，对不对？我继续想办法，免费的找到我可以克服恐惧的方法，可以。那你要知道，这就是你的选择。那你在浪费什么？不是你在浪费什么？你在花什么？你在花你的时间。所以你在做的意思就是说 ，OK， 我现在的时间比较不值钱，所以我得用时间来解决问题。但是我自己的设计就不是这样，为什么？为什么我会花这么多莫名其妙的钱去做这件事情？因为我知道我的时间比较重要，所以我不要买房子，我不要买那些很贵的，什么买房买车，我都不要买那些东西，因为。我要把这些钱拿来去解决我这些问题，所以我会为了做一个小小的事情，但是因为我克服不了，但是我又花了很大很多的钱，然后就到那个地方，然后去把这个问题解决。那我只要过了这一关，我就会去走下去了。所以你要想看，比如说你拖延，你怕什么东西？比如说啊，我好怕创业，我我很怕去旅行。那你有没有办法？透过你的钱，或是你的技能，什么都好，就想办法去跟很懂这个人，然后进去他这个地方，然后开始想办法往前走。啊，很多人说啊，你刚被骗呐、啊，你什么时候？就是很多，我觉得很多人就死在这个地方，不愿意花钱就这样，就是你怕花钱，就怕人家笑你被骗。但我 care 哦，就是我今天买了一个东西。我花了一大堆钱，我就只是为了跟这个人可以讲我五分钟好了，或者半小时、一小时好了。他说，他說他跟你讲这个东西，不是买一本书就有了吗？你白痴，白痴，浪费钱。So what？ 就是我他妈宁愿买这个可能性，我可以解决我这个人的问题。被骗又如何？那个钱我再赚回来就有了、啊。就是我讲很多人，你怕掏这个资源呢、啊？你真的不是因为怕你没钱，你只觉得你这样很笨，你就觉得我干嘛这么蠢，对不对？这个东西。我看书就好了，我做这些事情我就很蠢，我看到我前被花了我就很蠢，我随便你骂我蠢没差，我的人生我自己觉得爽最重要，但是我没有要你乱花钱，我只能告诉你就是说，当你走投无路的时候，你一定要想办法看你手上有什么资源，去换，去跟那种混在一起。这就是为什么我当初会离职，就这样啊，因为我要跟我要从从科技业换到金融业。假设这样子好了，我为什么要离职？因为我得换，我换什么？我得辞职，放弃我这个高薪，我才有这个进去这个门票，跟这个人合作，所以我就换。所以你你永远都在拿你的价值去跟别人换的，然后。高手就是透过这个价值交换的过程中一直往前进 ，OK， 所以这是一个方法。你你要想办法看你周遭的什么价值，可以不断的去交换，去突破你生活上的困境。不要一直被人家觉得说你这样很蠢。当然你不要去随便花钱没有错，但是如果你问你自己说，哎、欸，我为什么不去？因为我觉得这樣很蠢。你说干这蠢什么？就是难道你有更好的方法吗？啊，我再我再等一下可以啊，那你就得花时间嘛。对不对？就就是这个情形，这是我可以给你的一些想法，好吗？思思刚刚好像没看到我的问题，再麻烦 A、B 帮我解答。如果你在哪边啊？你是有抖内吗？还是什么？哦、oh, ，这个是不是？其实想问 ，A B 现在还是大学生，但是年纪有点大，读着自己不喜欢的科系和学校，在思考要不要重考。虽然家里经济允许，但是身旁的同才总是用“你年纪那么大”来调侃我。想问，是否该不去听旁人的闲言闲语，去追寻更好的学校和科系呢？很不喜欢现在的环境，大家都在玩，想突破这样的舒适圈。呃，首先是。你要先问自己说，为什么你想要重考？好，这是很重要的一个点。第一点是，你都不喜欢现在的科系这个学校，你想闪就闪，不要听他妈旁边的人那么调侃说傻小年纪大，年纪大怎么的调侃，就要去滚啊！就晒啦，年纪大，妈，我现在那么老啊，不要干这件事情，我照样念书。就什么人家要调侃我，就要去吃屎啊！讲那种屁话，不用理他们，你甚至也不用叫你吃屎，连屁都不用回他们，不用屌他们啦，他们人生他们自己去解决，不会有人问你的人生负责的啦，对不对？是你要负责的，所以不用理他们屁话，说什么这些有的没有的鸟东西。好，但问题是，你就要了解说，那为什么你你要重考？你要为什么要你说我想离开这个地方可以？你不喜欢地方吗？赶快离开，同意，但是。离开后，你有你的其他选项是什么呢？你有哪些选项？难道只有重考这个选项吗？你你可能要去思考一下，你的真正想要的生活形态是什么？当然，我知道现在这个社会，你要有一个学历才有稳定的工作或者收入，对不对？所以你要知道哦，如果你的目标是这样的话，也就是说，如果你现在只是因为你要有一个学历的证书，让你可以稳定的工作。那你自己要理解清楚，说，因为我为了要达到我的人生的目标，我不敢像一群这么有厉害的人，他可以直接去创业或者做自己想做，先他就达到自己的价值。他，我不想要去 Seven 打工，去做一些很不堪的工作来维持生计，然后去打造我真正想要的人生。所以我选了一个比较安全的方式，我要先花个几年的时间拿这张学历，我拿这个学历。去换到一个 OK 比较稳定的工作，然后你觉得这个东西比较稳定，然后我有这个稳定的收入之后呢，我才能开始有这个筹码去打造我真正想要打造的人生。那你就要知道你在干这件事情，然后呢，你再把这个东西路径弄出去之后，倒推回来就说，哦，干，那我现在得重考，你就会去了。OK， 因为你如果没有这条路出来的话，没有这个北极星，没有一个。你想要生活形态去定义出来的话、啊，你是很能在你现在这个阶段去下一个重大决定的，因为你不知道你在干嘛。我们必须要有一个这个生活形态的未来这个地方定义好，而且是由我自己决定的，对错不重要哦。你如果说我的目标是他妈我要把一堆妹子，妹子，她就是你的目标。我我的目标我他妈环游世界，或者我的目标就要去这个国家参加什么哇哥。由你来定义，定义出来之后，这是我真正想要的东西。然后你再回推回来的时候，因为这个东西是你这么想要，你才有办法在现在这个阶段不 care 你他妈什么同学，什么什么大，什么年纪大，关我屁事啊！就是那些人都跟跟我跟跟我无关啊！你的气场会大到说他根本不会来调侃你的。你这时候才感觉哦那我要重考，或者哎我要做这件事情，因为如果你没有这东西支撑的话。你就会这么困难，可、okay, 我就是这样过来的。为什么我可以在那边靠背靠不一张？因为不是说我想这样不好，是真的跟我无关呐、啊。我有很想要的东西在前面，你在那边跟我靠背说啊 ，A B， 你现在年纪这么大，你当初为什么要放弃你的什么科技业职位啊、金融业这些职位？我我可以跟他理性说，哎、欸欸、我知道我很蠢，我知道我牺牲很多很多的钱，但是你告诉我这条路完全到不了我想要的地方啊。那你讲这个不是跟我跟我，而且也没有人跟我。我是告诉你说就是这样子，所以也就是因为我有这个东西存在，我有很想要的生活形态存在着，导致于我现在去做任何的离职或者做东西就，就就理所当然，我得这么做，因为它就是这样子造成的，好吗？所以我不确定你是应该要重考，因为我不知道你的生活形态是怎么样。但是你要透过我刚刚的方法一步步的走完，然后离开你不想要的环境。这个我是同意的，赶快滚！只要是不适的环境，就尽早离开，很重要。OK， 还哦。A B U 本人五分，能越级打六七分的吗？难度很大吗？不用管啊，去打啊，不用烦恼这种事情啊。就是他妈十分你去打，有机会就去打，你何必呢？为什么要烦恼这种事情呢？是女生要烦恼的。那么女生烦恼说，一、欸、看这男这五分，可是他妈他很屌很拽的，一直想追我，搞不好像他妈好像七八分一样，不知道为什么这男这样有点，就是这种事情你干嘛烦恼？就让妹子去烦恼就好了。对不对？你干嘛那边浪费时间去帮他烦恼这种事情？是他要烦恼的，直接去吧，好不好？重点是你要不要不要，就是你的追，你去追，去把这个妹子的心态是以你自己的需求为出发点去把她，而不是跪舔或者不去这个东西。那你就觉得可以去跟她聊天啊什么的，追啊，或者不弄，上床不是很好吗？对，不要去，不要去那么担心说。你他妈分数五分，然后他六七分、八九分、嗯，然后你就觉得说啊，我要帮他担心一下，他要担心的事情，你不用担心，好吗？林嘉诚 ，A B， 你觉得一个男生跟妹子从认识到交往，都是以一个聊天公益者下去互动的吗？需要一直开话题、延伸话题吗？从聊天下去吸引的吗？有没有另一条路是提升外形？遇到一个妹子对你感兴趣，你们可以五五坡互动，可行吗？呃，当然可以啊。应该是说，你现在讲的其实就是讲白点就是这样。你讲的更深刻的就是说，我可不可以不要学 game， 然后来吸引妹子？那这个我们之前在。在在这个六大属性，我们就有讲过了，是说最可以短期性妹子的两个属性，就第一个是力量属性，第二个就是社交属性，就是 game。你当然可以在 game 超烂的情形下面，然后你其他硬价值都超强，然后让妹子来追你，可以，但是你就是放弃了选择一个超重要的技能不用，超有效的技能不用去执行你的择偶策略，就这样而已。当然可以。那当你会 game 的时候，你的选择权就打开了，你的吸引妹子的技能也打开了，你的气场什么一切的，因为开话题或是 game 这个东西，其实包含了你整个人的这个肢体语言、你的气场等等东西都包含在里面，对吗？所以我的高主说：“你当然可以啊，但是就很没有效果，很没有效率啊，好不好？” game， 除非你有非常非常排斥，或是你三号就是他妈的已经很多妹子，那你也不会来问这个问题了。那我认为 game 聊天跟妹子互动的这个技能是要要练习。像我今天直播就跟大家讲，一个男人你为了要可以跟妹子打 pop 你要练习的这个 game 的技能，这个跟他沟通聊天不是沟通聊天把妹这些技能，你是要花很多时间去练习这个东西的，好吗？很多男生都是这样练出来的。你你如果只是一般的男人，你不可能逃避这件事情。好，那么我今天的这个这个直播就到这边为止。那么一样，在这个直播最后面有跟大家讲，我今天讲的这红药丸上分属性，我能提供给大家的就是一，你可以加入我的黄金订阅2 9 9相信很多人都有加入了。那第二个，我强烈推荐你可以加入我，选择你的现实。二点零的线上课程，它就是一个我如何我刚刚讲这么多嘛，我去透过很多的这个，不管投资上面啊，我专业上面一路这样走过来，它不只是单单只是教你怎么去当 YouTuber， 我们也不是叫你当 YouTuber， 怎么去进自媒体，没有错，会教你怎么当自媒体，真的这件事情，但是它背后还有很多很多这些创业者的这些心态，包含 Repeal 里面怎么去植入到你这样的一个生活形态的过程。都在这个课程里面，好，我可以跟大家讲，最近这课程是蛮红的，因为很多人开始加入。然后我还有这个课程，你加入之后还可以再加入我一个一对一的深入训练营，就发现这训这個、深入训练营最近又满了，所以跟大家讲，有提供这个产品给大家，可以，放，如果你有需要的话，就加入这个课程，好吗？好啊，那么很高兴今天的直播，如果我喜欢的话。请帮我点个赞、订阅、分享，好吗？我们就下次见喽，大家晚安啦。那么，这就是我今天要带给你的《红药丸觉醒 Pod》Podcast 的内容。那么，如果你对于这个《红药丸觉醒》呃有兴趣的话，最近我正在开了一个线上课程，这个课程叫做《红药丸觉醒纪元》。那么，在这个课程里面。我有针对整个红药丸觉醒的这个非常深入的知识，以及的硬价值提升的六大属性 ，OK， 以及包含所谓的阿尔法的现实观是怎么一回事，通通通在这个线上课程里面。如果你有兴趣的话，可以点下面的连接。好的，那么今天的 Podcast 就到这边结束，我们就下次见咯，拜拜。